0: احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد آج چراغا ہر گھر میں ہے خوشی ہر دل میں ہے نئی صدی میں ہم داخل ہیں شکر خدا کا ہر دل میں ہے احمدی یا زندہ باد احمدی زندہ باد کرتے تھے صدیوں سے جس کا وہ مہدی ہے آئے گانا اور کوئی اب آنے والا چکا احمدی زندہ باد احمدی زندہ باد پرچم ہم اسلام کا ہر دم دنیا میں لہرائے چاہے لاکھ بچھا دو کدم بڑھاتے جائیں گے احمدی زندہ باد زندہ باد زندہ باد
1: و مشن کل دام سالیہ میلہ سالیہ کلین مینل مسلم
2: بات کہنے میں اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کامال بجا لائے اور کہے کہ میں یقیناً کامل فرم میں سے ہوں
1: سنت فا بلتی سنی بہنا
2: نہ اچھائی برائی کے برابر ہو سکتی ہے اور نہ برائی اچھائی کے برابر ایسی چیز سے دفاع کر کہ جو بہترین ہو تب ایسا شخص جس کے اور تیرے درمیان دشمنی تھی وہ گویا اچانک ایک جانسار دوست بن جائے گا
1: می الق إِلَّا فد عمول اب اور
2: یہ مقام عطا نہیں کیا جاتا مگر ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا اور یہ مقام عطا نہیں کیا جاتا مگر اسے جو بڑے نصیب والا ہو
1: شعیب قونی ان العلیم
2: اور اگر تجھے شیطان کی طرف سے کوئی بہکا دینے والی بات پہنچے تو اللہ کی پناہ مانگ یقیناً وہی بہت سننے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ سامعین اکرام پروگرام ریڈیو احمدیہ پہ اطالخا آپ کو خوش آمدید کہتا ہے ریڈیو احمدیہ آپ کی خدمت میں ہر اتوار کی شام 6 سے 8 بجے کے درمیان اے ایم 1350 ففٹی پہ اور اے ایم 1610 ٹین پہ میں بیک وقت پیش کیا جاتا ہے سامعین اکرام اگر آپ ہمارا یہ پروگرام ریڈیو احمدیہ ان فریکوینسیز کے بجائے انٹرنیٹ پہ سننا چاہیں تو اس کے لیے ہماری ویب سائٹ کا پتہ نوٹ فرما لیں www.voiceofislam.ca اور اس ویب سائٹ پہ آپ کو ہمارے گزشتہ پروگرامز کی ریکارڈنگز بھی مل سکتی ہیں ویب سائٹ آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر www.voiceofislam.ca ڈبلو ڈبلو کرام پروگرام ریڈیو احمدیہ کا مقصد ایک خوشگوار ماحول میں آپ کے سامنے احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی تعلیمات اور عقائد پرانی کریم اور نبی کریم آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں پیش کرنا ہے اور اس حوالے سے ہمارے ساتھ جماعت احمدیہ کے کوئی نمائندہ موجود ہوتے ہیں جو آپ کے سامنے کسی خاص موضوع پر ابتدائی کلمات پیش کرتے ہیں اور پھر سامع کرام آپ کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ بذریعہ فون یا ای میل پروگرام میں شامل ہوں اپنے سوالات پیش کریں اور ہمارے معزز مہمانان گرامی ان سوالات کے جوابات دیتے ہیں پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیں فور ون اور اگر آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ میں بذریعہ ای میل شامل ہونا چاہیں یا دوران ہفتہ ہمیں اپنے کوئی سوالات بھیجنا چاہیں تو اس کے لیے ہماری ویب سا... اس کے لیے ہماری آئی ڈی نوٹ فرما لیں اور وہ ہے qa اے یعنی کوشچن آنسر ایٹ وائس ہم آپ دونوں حضرات کو خوش آمدید صاحب اور جناب محمد موسا صاحب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم
4: السلام و رحمۃ اللہ
3: سامعن اکرام آپ کو بتاتے چلیں کہا جو کہ ایک طویل عرصے سے ریڈیو احمدیا سے وابستہ ہیں اور محمد موسا صاحب جو کہ حال ہی میں انہوں نے ریڈیو احمدیا کو جوائن کیا ہے یہ دونوں جامعہ احمدیہ نارتھ امریکہ میں شعبہ تدریس سے وابستہ ہیں پروگرام کا آغاز ہم جناب محمد موسا صاحب سے کریں گے جی موسا صاحب پروگرام ڈیڈی احمدیہ کی سیریز میں ہم بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب کا مسیح معود و مہدی دورہ کی تحریرات کا تعارف پیش کرتے ہیں آج آپ اس حوالے سے کیا پروگرام پیش کرنا چاہیں گے
5: آج اس وقت میں آپ کے سامنے حضرت اقدس مسیح ماود علیہ صلاسلام کی ایک کتاب بلکہ ایک وہ خطبہ تھا جو ایک اجازی نشان اپنے اندر رکھتا ہے اس کا تعارف آپ کے سامنے پیش کروں گا اور وہ ہے خطبہ الحامیہ حضرت اقدس مسیح ماؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ارشاد ہوا کہ تم نے ایک الہام ہوا تھا مسیح السلام کو عید الاضحیٰ کے دن صبح کے وقت کہ آج تم عربی میں تقریر کرو تمہیں قوت دی گئی اور نیز یہ الہام ہوا کلام الفصحت لدن ربن کریم یہ گیارہ اپریل انیس سو عیسوی کا دن تھا اور عید الاضحی کا موقع تھا اس موقع پر حضرت اقدس مسیح ماعود علیہ السلۃ السلام نے مسجد یکساں قادیان میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور وہ خطبہ اپنے نے عربی زبان میں ارشاد فرمایا اور فل،, فل بدی وہ خطبہ جو تھا ارشاد فرمایا اور اس کو خطبہ الحامیہ اسی وجہ سے کہا گیا کہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے بھی جیسا کہ ابھی میں نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے الحامن بتایا تھا کہ تم عربی میں تقریر کرو تمہیں قوت دی گئی ہے اور اسی طرح ساتھ فرمائے کلام الوصحت ملد الربن کریم یعنی اس کلام میں خدا کی طرف سے فصاحت بخشی گئی ہے تو امسی اسلام نے خطبہ شروع کرنے سے پہلے فرمایا تھا اپنے دوا صاحب حضرت مولانا عبد الکریم صاحب سیال کوٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت حکیم نور الدین صاحب رضی اللہ کو کہ یہ دونوں احباب جو تھے وہ اس وقت ساتھ ساتھ یہ خطبہ لکھتے جا رہے تھے اور حضور نے اس وقت ساتھ ہی یہ فرمایا کہ اگر کسی لفظ کی یا کسی جملے کی سمجھ نہ آئے تو وہ اسی وقت خطبے کے دوران ہی پوچھ لینا ورنہ ساتھ ہی نے فرمایا کہ اب لکھ لو پھر یہ لفظ چلے جاتے ہیں اور زون فرمایا کہ ممکنہ کے بعد میں وہ میں بات نہ بتا سکوں کیونکہ اس کا تعلق بہرحال الہام کے ساتھ تھا تو یہ خطبہ الہامیہ جو ہے <تصفح> یہ یوم الرفات کو الصب و حضرت مسیح محمود علیہ ص نے بذریعہ ایک خط کے حضرت مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چلا دی کہ میں آج کا دن اور رات کا کسی قدر حصہ اپنے اور اپنے دوستوں کے لیے دعا میں گزارنا چاہتا ہوں اس لیے تمام دوست جو یہاں موجود ہیں اپنا نام ماں جائے سکونت لکھ کر میرے پاس بھیج دیں تاکہ دعا کرتے وقت مجھے یاد رہے تعمیلِ ارشاد میں ایک فہرست احباب کی ترتیب دے کر بھیج دی گئی مغرب وہ عشاء کی نمازوں سے جو جمع کی گئی فراغت کے بعد حضرت اقدس نے فرمایا چونکہ میں نے خدا تعالیٰ سے وعدہ چونکہ میں خدا تعالیٰ سے وعدہ کر چکا ہوں کہ آج کا دن اور رات کا حصہ دعاؤں میں گزاروں گا اس لیے میں جاتا ہوں تاکہ تخلفِ وعدہ نہ ہو تو یہ عید سے ایک دن پہلے کا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا اور ساتھ ہی پھر اگلے دن دوسری صبح عید کے دن مولوی عبدالقیم صاحب نے اندر جا کر حضرت عقد سے تقریر کرنے کے لیے خصوصیت سے عرض کی اس پر حضور نے فرمایا خدا نے ہی حکم دیا ہے اور پھر فرمایا کہ رات کو الہام ہوا ہے کہ مجمع میں کچھ عربی فکرے پڑھو میں کوئی اور مجمع سمجھتا تھا شاید یہی مجمع ہو تو یہ کتاب ہے جو بعد میں یہ خطبہ جو ہے وہ کتابی صورت میں شائع ہوا اور اس کا جو الہامی حصہ ہے وہ اس کے ابتدائی تقریباً اڑتیس صفحے جو ہیں وہ خطبہ پر مشتمل ہیں جو اس وقت الہاماً حضرت مسیح السلام پر القاع ہوا وہ خطبہ اور حضور نے بیان فرمایا مسجد یقساں قادیان میں اور اس کے بعد پھر جو اس کا دوسرا باب ہے اور جو باقی حصہ ہے اس کتاب کا اس میں حضور نے جو ہے اپنے دعویٰ کے اوپر قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں اپنی دعویٰ کی صداقت اور تائید میں درائل دیے ہیں اسی طرح اس میں حضور نے ایک اشتہار چندہ مزارت المسیح بظبان اردو بطور ضمیمہ خطبہ الہامیہ اشاع کیا اور اسی طرح حضرت اقدس علیہ السلۃ والسلام نے مزارت المسیح کے اراض و مقاصد کا ذکر بھی فرمایا ہے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم علی کے معاج کی دو قسمیں معراج مکانی اور مہراج زمانی کا ذکر فرما کر مراج زمانی کے لحاظ سے مسیح موت کی مسجد کو مسجد اقساء قرار دیا ہے اور اس اشتہار کے آخر میں آپ نے اٹھائیس مئی انیس سو عیسوی کی تاریخ تحریر فرمائی ہے تو یہ مختصر سا تعارف ہے اور اس خطبے میں جو تھا وہ حضور نے قربانی کے کیونکہ عید الاضحیٰ کے موقع پر یہ خطبہ ارشاد فرمایا تو قربانی کا جو مضمون ہے اور فلسفہ ہے کہ کس وجہ سے یہ قربانی کی جاتی ہے وہ حضور نے اس کتاب میں بیان فرمایا ہوا ہے
3: جی بہت بہت شکریہ محمد موسا صاحب سامعن کرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی شام 6 سے 8 بجے کے درمیان ایم 1350 پہ ٹورانٹو اور ایم 1610 پہ مونٹری میں بیک وقت پیش کیا جاتا ہے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب محمد موسا صاحب اور عبد النور عابد صاحب موجود ہیں اور پروگرام کے آغاز میں محمد موسا صاحب نے حضرت بانی جماعت احمدیہ کی تحریرات کے تعارف کا سلسلے میں کیونکہ یہ پروگرام ہوتا ہے اس حوالے سے آپ کی ایک مارکاتُلا تصنیف خطبۂ الہامیہ کا تعارف پیش کرنا شروع کیا ہے سامع کرام آپ کو بتاتے چلیں کہ خطبۂ الہامیہ حضرت بانی جماعت احمدیہ کی کتب کا مجموعہ جو کہ روحانی خزائن کہلاتا ہے جو کہ جس کی 23 جلدیں ہیں اس کی جلد نمبر 16 پہ مشتمل ہے اور یہ تقریباً اس کا اردو ترجمہ اور جو کہ آدھے صفحے پہ عربی اور آدھے صفحے پہ اردو موجود ہے یہ تقریباً اس کے ٹوٹل اگر صفحات کی تعداد دیکھی جائے تو یہ غالباً سوا دو سو کے قریب اس کے صفحات بنتے ہیں خطبہ الہامیہ بانی جماعت احمدیہ نے سترہ اکتوبر سن انیس سو دو میں تعلیف فرمائی تھی اور اسی کتاب کا تعارف آج محمد مسا صاحب نے ہمیں پیش کرنا شروع کیا ہے آپ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اگرچہ کتاب کے تعارف کا سلسلہ ابھی جاری ہے کہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیں فور اور اگر آپ پروگرام میں بذریعہ ای میل شامل ہونا چاہیں یا دوران ہفتہ ہمیں کوئی سوال بھیجنا چاہیں تو اس کے لیے ہماری آئی ڈی ہے کیو اے یعنی کویسچن آنسر اسلام یعنی اسلام سی کرام آپ کو بتاتے چلیں کہ آج کی کتاب خطبۂ الہامیہ جو کہ بانی جماعت احمدیہ کے کتب کے مجموعے روحانی خزائن کی جلد نمبر سولہ پہ مشتمل ہے ٹوٹل اس کی 23 جلدیں ہیں روحانی خزائن کے مجموعے کی یہ جماعت احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ www.alislam.org پہ دیکھی جا سکتی ہے اردو زبان میں وہاں پہ موجود ہے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اس کتاب کو مختلف زبانوں میں غالباً جس میں اردو تو میں اس وقت اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں آپ اس کو سن بھی سکتے ہیں تو ایک مرتبہ پھر آپ سے گزارش کہ ال پہ اردو سیکشن میں جا کے روحانی خزائن کا وزٹ ضرور کریں جی محمد بسا صاحب اگر آپ تعارف کا سلسلہ مزید آگے جاری رکھیں
5: جی بالکل جی اس کے جو ٹائٹل پیج ہے جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ یہ, یہ خطبہ جو تھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور الحامن جب مشی السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ عربی میں تقریر کرو دو کا حضور نے رشاعت فرمایا تو باقی جو بعد کا حصہ ہے جو خطبے سے علاوہ ہے جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا تقریباً دو صفحات ٹوٹل اس کتاب کے بنتے ہیں اور اس میں سے پہلے اڑتیس صفحات جو ہیں وہ وہ خالص وہ خطبہ ہے جو عید الاضحی کے موقع پر دیا گیا جی. اور وہ بالکل الہامی تھا اور اس کے متعلق جو کتاب کا ٹائٹل پیج ہے اس کے اوپر ہی حضرت اقدس نے فرمایا ہوا ہے اس کا پہلا لفظ حاضہ کتاب الرزی الحمت حصہ تو منہ من رب العباد فی یومن عید فی یوم عید من الآیاد کہ یہ وہ کتاب ہے جس کا ایک حصہ جو ہے وہ مجھ پر عربی زبان میں نازل کیا گیا اور الہام کیا گیا رب و... رب عباد کی طرف سے عید عیدوں میں سے ایک عید کے دن تو گویا عید کے دن یہ خطبہ الہامن ہوا اور اسی طرح خطبہ الہامیہ کے ساتھ ہی ٹائٹل پر ہی حضور نے یہ بھی فرمایا یہ بھی دعویٰ کیا کہ وہ اِنّی اللم تو ہا الہام مر ربی وقانت آیتن کہ مجھے یہ الہامن یہ سکھائی گئی ہے یہ خطبہ سکھایا گیا تھا اور میرے رب کی طرف سے الہامن سکھایا گیا تھا اور یہ ایک نشان ہے تو جو اعصاب وہاں پر موجود تھے وہ بھی یہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت یہ جی خطبہ ارشاد فرمایا حضور نے تو اس وقت حضور کا چہرہ مبارک جو تھا وہ سرخ ہوا ہوا تھا اور بڑے ایک جلال اور ایک جوش کے ساتھ وہ الفاظ جو تھے مسید یکساں قادیان میں وہ حضور ارشاد فرما رہے تھے اور قربانی کا جو فلسفہ ہے وہ وہاں پر حضور بیان فرما رہے تھے سامعین کے سامنے جو اس خطبہ میں موجود تھے جی بہت بہت شکریہ
3: ہے. محمد صاحب اگر آ, کتاب کا تو تعارف کا سلسلے کا آغاز ہو گیا لیکن جو قربانی کا مفہوم حضرت مسیحمۃ علیہ صلاح وسلام نے اس میں بیان فرمایا ہے وہ اگر آپ ہمارے سامعین کی خدمت میں
5: پلیز پیش کریں جی بالکل حضرت عقدس مسیحم السلام نے امت کا ذکر کیا کہ اس وقت قربانی کے فلسفے کو یہ لوگ بالکل بھی نہیں سمجھ رہے اور حضور کہ جو قربانیاں ہیں یہ تو خدا تعالیٰ کی طرف لے کر جانے والی سواریاں ہیں قربانی کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرب میں بڑھنا اور لیکن اس وقت مسلمانوں نے جو ہے وہ اس کا اس کی قربانی کے اس فلسفے کو بھول کر گویا اس عید کے دن صرف اپنی جو اپنی دعوتوں کا اور دیگر اہتمامات ہیں اس قسم کے اہتمامات کا اور دیگر جو بعض <تصفيق> کیا اسے کہیں گے کہ مختلف پروگرامز وغیرہ رکھ لیتے ہیں جن میں بعض بالکل بے حیائی کی چیزیں بھی آ جاتی ہیں اور جن کا اسلام کے ساتھ اور عید کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اس کی طرف جو ہے وہ جا رہے ہیں تو اس حوالے سے حضرت عقد عصول وسلمایا کہ اصل میں جو قربانی کا مقصد تھا وہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ قربانیاں جو ہماری روشن شریعت میں ہوتی ہیں ان کا اصل مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ ہمیں دوسرے رولا رب البرایا کہ وہ ہمیں اپنے رب کی طرف پہنچانے والی ہوں اسی طرح حضور نے پھر نسک کا لفظ جو استعمال ہوا ہے قربانی کے لیے اس کے متعلق بھی مزید حضور نے تفشری سے یہی فرمایا کہ نسک کا مطلب جو ہے وہ یعنی زبا, زبا جو کیا جاتا ہے اور راستہ چلنے کے جو معنی ہے وہ بھی نسک کے معنی میں آتے ہیں
4: ٹھیک
3: ہے جی بہت بہت شکریہ محمد مساف
4: صاحب جی اس میں حضرت مسیم السلام نے جہاں پہ اپنے نے صاحب ذکر جی کیا جی قربانی, جی قربانی کا Uh, عظب وسیم علیہ صاحب اسلام نے uh, قربانی کے جو uh, فلسفہ ہے اس پہ روشنی ڈالتے ہوئے حضور نے لکھا ہے کہ قربانی سے مراد نفسانی خواہشات کی قربانی <تصفح> بالکل اصل میں تو ایک حقیقی مسلمان کا فرض بھی یہی ہونا چاہیے کہ جو ہم جس uh, ہاتھ سے اپنے جانور کو ذبح کرتے ہیں uh, وہ تو ایک uh, تمثیل رکھتا ہے uh, اس بات کی کہ ہم خدا تعالیٰ کی راہ میں اسی طرح قربان ہونے کے لیے تیار ہیں اور تو زور نے جہاں پہ یہ فرمایا کہ اس سے مراد نفسانی خواہشات کی قربانی ہے جس کے بعد مشکلات سے چھٹکارا اور آخرت میں نجات ہو سکتی ہے اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ حقیقی فرما برداری اپنے نفس کی اونٹنی کو خدا کی حضور ذبح ہونے کے لیے گرا دینا ہے تو یہاں پہ حقیقی فرما برداری کا جو مفہوم نفرم. ہے حقیقی اطاعت کا اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کال اللہ اور کال رسول میں مدغم کر دینا یا گم کر دینا یا پوری طرح اس پہ چسپاں ہو جانا وہ یہی مفہوم ہے کہ جو اپنے نفس کی جو اونٹنی ہے اس کو ذبح ہونے کے لیے خدا تعالیٰ کے حضور گرا دیا جائے پھر حضور نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ پرہیزگاری کی روح سے قربانی ادا کرنے والا پہلے سالق کا درجہ پاتا ہے پھر بالترتیب عارف متقی ولی کہلاتا ہے پھر فنا کے مرتبے کو پہنچتا ہے یہ صوفیاء کی ٹرمز ہیں جو اس سے کچھ علاقہ رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی تجلیات کا وارث بنتا ہے جس سے اس کی باقی بشری کمزوریاں ختم کر کے خلافت کا لبادہ اڑھا دیا جاتا ہے اور وہ خدائی صفات سے متصف ہو کر اس کی مخلوق کے لیے نجات اور خدا کے انعامات کے حصول کا ذریعہ بنتا ہے یعنی جس طرح انسان اپنی نفسانی یا نفسانیت کو ختم کرتا رہتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا رہتا ہے اور پھر وہ یہ وقت آتا ہے کہ پھر دوسرے لوگ اس کی طرف دیکھتے ہیں اور وہ باقی لوگوں کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے پھر حضور نے فرمایا کہ قربانیاں جیسے ابھی موسا صاحب نے بھی ذکر کیا کہ ہمارے لیے سواریاں ہیں جو ہمیں خدا کے قرب اور محبت میں بڑھا دیتی ہیں بہت سارے لوگ حضور فرماتے ہیں عید کو اچھا کھانے اور پہننے کا نام سمجھتے ہیں اور یہ واقعی اسی طرح ہی ہے کہ آج جب ہم سوشل میڈیا وغیرہ پہ دیکھیں اور اب تو مختلف میڈیمز بھی آ چکے ہوئے ہیں پلیٹ فارمز آ چکے ہیں سوشل میڈیا کے فیس بک دیکھ لیں سوشل میڈیا کے باقی ٹک ٹاکس ہو گئیں واتس ایپ سٹیٹسز اور یہ وہ تو ہمیں یہی چیزیں نظر آتی ہیں کہ اب جو حقیقی روح ہے وہ ہمیں کم نظر آتی ہے اگر جانور خریدنے بھی جاتے ہیں تو اسی دوڑ میں کہ ہمسائے نے اتنے کا بکرا لیا ہے یا جانور لیا ہے تو ہم کوشش کر کے اسے مہنگا لے کر آئیں اور دوسری طرف جو مویشی بیچنے والے ہیں ان کو بھی جو مطلب ہوتا ہے وہ صرف اپنے پیسے سے ہوتا ہے ابھی پچھلے دنوں ایک ڈاکٹر اور حضور نے کہ تیزی سے اس کو لکھتے رہو کہ یہ پھر الفاظ کی جاتے ہیں اور جیسا کہ ایک دفعہ یہاں سے گزر گئے تو پھر ہو سکتا ہے بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور باقاعدہ وہاں پہ رک کے اللہ تعالیٰ نے جو نکلا ہے سواد سے ہے یسین سے سے تو اس طرح کی روایات بھی ملتی ہیں تو اس کو اگر واقعہ انہوں نے غور بھی کیا اور بعض روایات میں بھی آتا ہے کہ جب حضرت مسیح محدود یہ خطبہ پڑھ رہے تھے تو جو جتنے بھی حاضرین تھے چاہے وہ عربی زبان سمجھتے ہوں یا نہ سمجھتے ہوں وہ ان پہ ایک وجد کسی کی کیفیت تاری تھی اور اتنی خاموشی کے ساتھ اور اتنا ایک, ایک سرور کی حالت میں وہ مسیح مود علیہ السلط علام کو سن رہے تھے جس سے وہ تمام کے تمام افراد یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے گویا کے زبان حال سے وہ کہتے ہیں کہ فرشتوں کا نزول ہے اس وقت تو یہ وہ باتیں ہیں جس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں دوسرے کہ اس
5: جو مضامین جیسے بھی ذکر کیا تھا آپ نے پہلے بھی قربانی کا جو فلسفہ بیان کیا ہے پھر عربی زبان کی فصاحت اور بلاغت جو ہے وہ عرب بھی اس بات کو اچھی طرح مانتے ہیں کہ ایسی فصاحت و بلاغت جو ہے وہ کسی ایجاد سے کم نہیں ہے حمسہ اسلام نے صرف خطبہ الامیہ میں نہیں اور بھی اپنی کئی کتب کے متعلق اور اپنی تحریرات کے متعلق اس چیز کا چیلنج بھی دیا کہ اس جیسی عربی میں لکھ رہا ہوں ایسی عربی کوئی عرب بھی جو ہے وہ بھی لکھ کر دکھا دے اور رمس اسلام کا دعویٰ اس وجہ سے نہیں تھا کہ ان کو کوئی اس چیز کے اوپر غور یا تکبر تھا بلکہ اس وجہ سے تھا کہ حضرت اقدس نے خود یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک رات میں چالیس ہزار لغات سن. جو ہیں وہ عربی زبان کی سکھائی ہیں اور دعویٰ یہ تھا کہ خدا تعالیٰ نے جب ایک چیز سکھائی ہے مجھے اور پھر اپنی حضور نے منظوم کلام قصائد میں بھی اس بات کا ذکر فرمایا اور عربی تحریرات میں بھی اس کا ذکر فرمایا کہ جب بھی میں عربی تحریر لکھنے شروع کرتا ہوں تو یا کوئی نظم لکھ رہا ہوتا ہوں تو میرے سامنے الفاظ جو ہیں وہ میری نظروں کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں اور الفاظ کے ساتھ جملے کے جملے میرے سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں گویا کہ ان سب کا تعلق الہام کے ساتھ تھا اور حضرت اقدس اس مسیح معود علیہ السلام کا ہی وجود تھا جنہوں نے سب سے پہلے یہ بھی دعویٰ کیا کہ عربی زبان جو ہے وہ تمام زبانوں کی ماں ہے وہ ام السنا ہے اور حضور نے اس بات کو ثابت بھی کیا ہے اپنی ایک اور تصنیف میں جس کو مینا الرحمٰن نے جی تفصیلات بہت شکریہ محمد صاحب اور عبد الرابد صاحب
3: اگر آپ پروگرام کو مزید آگے
4: کیونکہ اس وقت ہمارے ساتھ کوئی کالر موجود نہیں ہے توحید کی صاحب بات چل رہی تھی حضم وسیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جس طرح توحید کا پرچار کیا ہے یا جس طرح اس کے اوپر فرم سٹینڈ لیا ہے باقی مسلمانوں میں ہمیں وہ صورت نظر نہیں آتی <سیح> مثلا حضم سسیح علیہ صلاحۃ السلام کی کتابوں کو یا حضور کو کی تصنیفات کو یا فرمودات کو اگر پڑھنا ہو تو اس کے جو پرنٹڈ ہمارے سامنے ہیں وہ کچھ چیزیں ہیں مثال کے طور پہ جو تحریرات ہیں وہ روحانی خزائن میں ہمیں مل سکتی ہیں اسی طرح جو حضور کے فرمودات ہیں مختلف مجالس میں یا لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے کسی مجلس میں یا نماز کے بعد کہیں بیٹھ کے اس صورت میں اگر دیکھا جائے تو وہ ملفوظات جو دس والیوم میں ہے اس کی شکل میں ہمارے سامنے آتی ہے پھر اردو میں ہمارے پاس دور سمین اردو ہے عربی میں ہمارے پاس القاصد الاحمدیہ ہے پھر مکنون فارسی کی ایک کتاب ہے دیوان ہے جو حضور نبوت سے پہلے کے جو اشعار ہیں وہ وہاں پہ جمع ہیں پھر اسی طرح دور سمین فارسی ہے تو پھر اس کے علاوہ مکتوبات احمدیہ ہیں مجموعہ اشتہارات ہیں تو یہ مختلف جو ہمارے سامنے حضرت مسیح ہے مولاسات و اسلام کی کا کلام ہمارے سامنے آتا ہے وہ اس شکل میں جماعت احمدیہ میں رائج ہے اور لکھا پڑھا جاتا ہے اور اسی طرح ہماری جو ویب سائٹ ہے الاسلام وہاں سے یہ کتابیں بھی حاصل کی جا سکتی ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم ملفوظات کا جو پہلی روایت اٹھائیں اس میں یہ روایت آتی ہے کہ لوگ حضم مسیحم علیہ وصۃ السلام سے مختلف قسم کے سوال کرتے تھے کہتے تھے کہ مرزا صاحب آپ کے آنے کی کیا ضرورت ہے ہمارے پاس احادیث بھی ہیں مختلف موقعوں پر یہ سوال کیے جاتے تھے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیوں مبوز کیا آپ کے آنے کی کیا باسط کی کیا وجہ ہے اس پہ حضم مسیحمدہ اسلام نے جو جواب دیا وہ یہ تھا کہ تعلق قوت یقین میں ترقی حاصل کریں اور یقین سے مراد جو ہے یقین کے آخری حد وہ خدا ہے اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنا اللہ تعالیٰ کو پانا یہی وہ مقصد تھا جس کو لے کر حضرت مسیح ماحود علیہ صلاح وسلام اٹھے اور نہ صرف یہ کہ توحید کا پہ اللہ تعالیٰ اللہ کی توحید کا پرچار کیا بلکہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں قرآن کریم میں بیان ہوئی ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک جو پہنچتی ہیں وہ نہ صرف یہ کہ بتایا کہ وہ عضلی ابدی ہیں اور یہ بھی بتایا کہ وہ کسی بھی طرح سے مفقود نہیں ہیں مثلا ایک بہت بڑی غلطی جس کے اندر ہمارے دوسرے بھائی ملوث ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب خدا تعالیٰ بات نہیں کرتا الہام نہیں کرتا وہی نہیں کرتا حضرت مسیح محمود السلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ پہلے بھی جس طرح بولتا تھا وہ اب بھی بولتا ہے ایک شعر میں حضور نے اس کو یوں سمویا ہے حضور فرماتے ہیں کہ وہ خدا اب بھی بناتا ہے جسے چاہے کلیم اب بھی اس سے بولتا ہے جس سے وہ کرتا ہے پیار تو خدا تعالیٰ اب بھی بولتا ہے پہلے بھی بولتا تھا اور یہ ہمارے جو دوسرے مسلمان ہیں بھائی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ شاید اب نہیں بولتا ان کو بھی یہ دعوت فکر ہے کہ ذرا سوچیں کہ خدا تعالیٰ کی ایک صفت جو اضلی اور ابدی ہے اس کو کیوں اور کس بنیاد پہ یہ کہا جاتا ہے کہ اب خدا تعالیٰ لوگوں سے کلام نہیں کرتا تو عظم مسیح محدود علیہ السلام نے جس طرح توحید کا پرچار کیا توحید پہ ڈٹے رہے وہ اپنی مثال آپ رکھتا ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے ہم تبلیغ کی غرض سے گوئٹے مالا گئے وہاں پہ بعض عیسائی چرچوں کو بھی ہم نے تبلیغ کی اور جماعت حمدیہ کا پیغام اسلام کا پیغام ان کو پہنچایا تو انہوں نے بہن ہی یہ الفاظ کہے کہ ہم تو عیسائیت کو رکھتے ہوئے ہم ایک طرح سے دہریے ہو گئے تھے اور ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ خدا ہے آج آپ کی وجہ سے ہمیں خدا کا یہ پتہ لگا ہے کہ خدا موجود ہے اور اسی حوالے سے مصب ہم خدا تعالیٰ کے فضل سے پوری دنیا میں ایگزٹنس آف گاڈ کے جو مختلف پروگرامز ہیں وہ کرتے ہیں اور بڑے بڑا مشہور جو پروگرام ہمارا چلتا ہے ایگزسٹینس آف گاڈ پہ پوری uh, دنیا میں سوشل میڈیا کے ذریعے اس کو وائرل کیا جاتا ہے اور بتانے کی یہ کوشش
5: کے اوپر جو گاڈ جی کیا گیا اسی
4: کی میں اس کے حوالے سے بات کر رہا تھا گاڈ سمٹ کے حوالے سے کہ پوری دنیا میں افریقہ میں کسی یورپ کا کوئی ملک ہو یا آپ کسی ساؤتھ امریکہ کے کسی ملک میں لگا ہے تو ہر طرف یہ پیغام جو ہے وہ پہنچ رہا ہے کہ خدا تعالیٰ ہے خدا تعالیٰ اب بھی بولتا ہے خدا تعالیٰ سے تعلق اگر ہم رکھنا چاہیں تو وہ اب بھی ہماری مدد کرتا ہے تو ضرورت کس بات کی ہے ضرورت اس بات کی ہے جو حضور نے اس کتاب میں بھی ہمارے سامنے بیان کی وہ یہ کہ اپنی جو نفسانی خواہشات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی خاطر قربان کیا جائے جب وہ ہم کرتے ہیں خدا تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں تو پھر خدا تعالیٰ ہماری سنتا بھی ہے اور ہم سے بات بھی کرے گا اور ہمارے جو معاملات ہیں اس میں بھی ہماری رہنمائی کرے گا بالکل
5: جہاں تک اس کتاب کا بھی آپ جیسے پہلے بھی ذکر کر رہے تھے کہ یہ ایک اعجاز اپنے اندر رکھتی ہے ایک معجوزہ ہے ہم سے اس میں کی تمام تحریرات ہی اپنے اندر معوضہ رکھتی ہیں لیکن اس کتاب میں ایک اور چیز جو ایک اور مضمون حضرت اقدس مسیح معود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا ہے وہ میں کا مضمون حضور نے بیان فرمایا تو معراج جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وََ وسلم کو ہوا تھا اس کا حضور نے بڑا تفصیل سے ذکر فرمایا ہے کہ کس طرح معراج اور اسراء کے دو واقعات ہوئے تھے مثلا اسراء کا جو واقعہ ہے کہ قرآن کریم میں بھی ذکر آتا ہے پندرہ وپار میں سبحان اللہ اسراب من المسجد الحرام ما باراکنٰ تو حضور نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وََََََََََََ وسلم کا یہ جو معراج تھا یہ معراج مکانی لحاظ سے بھی تھا اور زمانی لحاظ سے بھی تھا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم المبیا ہیں اس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش ہے ہی نہیں چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم المبیاں ہیں اور آپ کے بعد آپ کی نبوت نہیں جاری رہنا ہے اور آپ کی فیض نبوت کو حاصل کر کے ہی کوئی نبی آ سکتا ہے تو اس حوالے سے حضرت آ حضرت صلی اللہ علیہ وَََََََََََ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آئندہ زمانے کی قیامت تک کے زمانے کی تمام خبریں دی تھیں اور مسیح موت کی آمد اس میں سے ایک بہت بڑی اور عظیم الشان خبر تھی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دی تو اس حوالے سے حضور نے ہوا کہ جو معراج رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا وہ مکانی طور پر تو ہوا ہی تھا لیکن زمانی طور پر بھی ہوا مسیح سے سے مراد اقسا کہتے ہیں دور کی جگہ کو جو عربی زبان ہے اس میں اقسا کے معنی ہے دور کی جگہ تو وہ جو مسجد اقسہ کی طرف مراج ہوا وہ کے مکانی لحاظ سے ٹھیک ہے وہ فلسطین کی طرف رسول اللہ علیہ وسلم گئے اور وہ بھی دکھایا کہ وہ بھی قبلہ اول تھا وہ بھی اس کی بھی ایک اپنی اہمیت ہے وہ ایک مکانی معراج تھا اور آئندہ جو کہ جیسا کہ ہمارا یہ اعتقاد ہے اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات سکھائی کہ قرآن کریم نے جتنی بھی پرانی اقوام کا ذکر کیا ہے دیگر گزشتہ انبیاء کا ذکر کیا ہے اور ان اقوام کے اوپر جو جو حالات آئے ان کا ذکر فرمایا ہے قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ نے وہ بطور نمونے کے بیان فرمایا ہے بطور مثال کے بیان فرمایا ہے اور وہ بطور پیش گوئی کے بھی بیان فرمایا ہے کہ یہ جو جو واقعات گزرے ہیں یہ آئندہ بھی آنے والے ہیں اور قرآن کریم کے جتنے بھی قصے ہیں یا کتنے بھی واقعات ہیں وہ بطور اپنے اندر ایک پیش گوئی کا رنگ رکھتے ہیں تو جس طرح معراج جو گزشتہ زمانے کی طرف مکان کی طرف سے اشارہ کر رہا ہے گذشتہ انبیاء کی طرف اشارہ کر رہا ہے آئندہ زمانے کی طرف بھی زمانے کے لحاظ سے بھی اشارہ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ و وسلم بس کو بس 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 ایک آئندہ زمانے کا بھی جو حالات تھے وہ دکھائے اور بتایا کہ آئندہ زمانے میں جو اسلام کا دوبارہ احیاء ہوگا وہ اس مسجد اقساء سے ہوگا جو قادیان میں موجود ہے ٹھیک ہے اس کو مسجد مبارک بھی کہیں دونوں مساجد کے درمیان وہ مسجد ہے جو مسیح میں ہے اور مسیح ماؤد کی مسجد ہے جی اب دوبارہ جو اسلام کا حیا ہونا ہے جی بہت
3: بہت شکریہ محمد مسا صاحب ہمارے ساتھ آج کے پہلے ایک موجود ہیں ان کا سوال لیتے ہیں امین صاحب ہمارے ساتھ ہیں امین صاحب السلام علیکم جی صاحب سے میرا سوال ہے کہ
6: یہ ہر دفعہ دعوی کرتے ہیں کہ محض اللہ اللہ ابھی بھی بات کرتا ہے اور اللہ کیلیم ہے تو آپ ذرا دعوے کو دلیل میں بدلیں گے اپنے کہ اللہ جناب. اللہ نے اکتنم, کہاں اور کیسے بات کی
3: ٹھیک ہے جناب میرا
6: سوال پورا نہیں ہوا میرا سوال یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ واحد شخصیت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے مراد مرید نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا کہ عمر بن حشام دے دے یا عمر بن خطاب دے دے اسلام کو قوت بائیس جگہ پہ بائیس جگہ پہ بتایا جاتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں آیا پردے کا حکم نازل ہو جائے شاعب کی حرمت نازل ہو جائے یا بہت دوسرے واقعات ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں کہ اگر اللہ کلام کرتا کیونکہ اس وقت بھی اللہ کلیم تھا اس زمانے میں بھی اور آج بھی ہے اگر اللہ اپنے بندوں سے وہی کرتا
3: اللہ
5: پر ہوئی عمر صرف ان کا سوال جو ہے وہ بڑا ہے زبردست اس سوالے سے کہ کیا اس سے پہلے بھی وہی یا الہام ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے مثال دی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہی مثال ہمیں تاریخ سے ملتی ہے کہ خدا تعالیٰ حضرت عمر سے بھی ہم کلام ہوا کرتا تھا اور وہی کا اور کشف کا ایک نظارہ جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی تاریخوں نے ریکارڈ کیا ہے مثال کے طور پر اس میں ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کئی واقعات ہیں اس میں ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک لشکر بھجوایا ہوا تھا بعض اقوام کی طرف جہاں جہاز اس وقت چل رہا تھا تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں خطبہ جمعہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور اس خطبے کے دوران خدا تعالیٰ نے کشف کے ذریعے سے الہامن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس جنگ کا اس میدان جنگ کا سارا نقشہ جو ہے آپ کے سامنے کھڑا کر دیا لا کے دکھا دیا اور اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا ساریہ الجبلہ الجبالا, الجبالا, الجبالا کہ اے ساریہ ساریہ اس وقت سلالِ لشکر سلالے لشکر کا نام تھا اور حضرت عمر نے اس کو وہیں سے ہدایت دی کہ اے ساریہ اپنے لشکر کو پہاڑ کی اوٹ میں لے جاؤ پہاڑ کی اوٹ میں لے جاؤ اور ساریہ یہ کہتے ہیں کہ اسی وقت مجھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ آواز آئی ہے اور میں نے حضرت عمر کی اس آواز کو سن کر یہ فائدہ اٹھاتے ہوئے اس پہاڑ میں اپنے لشکر کو پہاڑ کی اوٹ میں لے گیا جس کی وجہ سے اسلامی فوج جو تھی ایک بہت بڑے نقصان سے بچ گئی تو یہ تو ایک چونکہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا کہ کیا ان کے اوپر وہی ہوئی یا نہیں ہوئی ان کے دل میں خیالات آتے رہے تو ٹھیک ہے دل میں خیالات بھی آتے تھے لیکن جب موقع آیا رسول کریم صلی اللہ علیہ و سلم پر جب وہی نازل ہو رہی تھی تو اس وقت صحابہ کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ اپنی جو وہی ہے یا اس طرح ہے وہ سامنے بیان کرتے کہیں وہ رسول علیہ وسلم کی وہی کے ساتھ جو ہے وہ مکس نہ ہو جائے خلط ملط نہ ہو جائے اس وقت ایک تدوین کا دور جاری تھا اور ایک جمع ہو رہی تھی چیزیں اور ایک آغاز تھا اسلام کا تو بہرحال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ اس وقت اتنی احتیاط کی کہ بعض صحابہ جو احادیث لکھا کرتے تھے حضور نے ان کو بھی منع فرمایا کہ تم نے حدیث بھی نہیں لکھنی کیونکہ اس وقت قرآن وہی جو ہے وہ سب سے مقدم ہے اور وہی لکھی جا رہی ہے لیکن جب بعد میں جب سب کچھ تدوین ہو گیا مکمل ہو گیا تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ ہمیشہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہم کلام ہوا حضرت حضرت عمر سے بھی ہم کلام ہوا حضرت عثمان سے بھی ہم کلام ہوا حضرت علی سے بھی ہم کلام ہوا اور اس کے بعد بھی بے شمار مجددین اور اولیاء اللہ جو ہیں ان سے اللہ تعالی ہم کلام ہوتا رہا اور حضرت اقدس مسیح معود علیہ السلام کے ساتھ بھی اسی شان کے ساتھ بلکہ اس سے بڑھ کر جو اولیاء اللہ سے شان تھی کی شان تھی اس سے بڑھ کر اللہ تعالی حضرت عصی السلام سے بھی ہم کلام ہوا اور یہ صرف دعویٰ نہیں ہے جیسا کہ میں نے ابھی یہ بات آپ کے سامنے رکھی کہ ایک رات پہلے اللہ تعالی یہ فرما اس سے پہلے مسیح السلام کا کوئی تجربہ عربی زبان بولنے کا نہیں ہے خطبہ الحامیہ کو ہم اگر لے لیں تو ایک رات پہلے بلکہ ایک رات پہلے کہ اگلے دن ہی صبح عید کی نماز سے قبل اللہ تعالیٰ یہ حکم فرما رہا ہے کہ تم نے عربی زبان میں خطبہ دینا ہے اور ساتھ کہا بھی کہ کلام ان اس سے حد ٹھیک میں رب نقیم کہ رب رب کی طرف سے یہ فصیح کلام ہوگا آج بھی یہ خطبہ الہامیہ موجود ہے عرب بھی موجود ہیں عربی دان بھی موجود ہیں کوئی اس کے اوپر اس کی فصاحت کے اوپر انگلی اٹھا کے دکھا دے تو وہ یہ ممکن ہی نہیں ہے گویا اللہ تعالیٰ نے کہا اور اسی وقت اس پر عمل کیا تو یہ چیز سامنے آگئی اس کے علاوہ بے شمار مسیح محدود نے ایٹین 18, نے 1889 میں 1889 میں جماعت امدیا کی بنیاد رکھی اور آغاز میں ہی اس وقت جب ابھی صرف چالیس لوگ تھے گنتی کے چند لوگ تھے اس وقت وہ یہ دعویٰ کریں کہ مجھے خدا تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا تو اب ہم اس کا کیسے انکار کر دیں جب خدا نے بتایا ہے تو خدا تعالیٰ نے کر کے بھی دکھایا ہے پھر اگر کلام ہوا ہے وہ تو اس کلام کا ہمارے سامنے ثبوت موجود ہے آج ہم دنیا کے آخری کونے میں اس وقت بیٹھ کر یہ پروگرام کر رہے ہیں کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں کینیڈا میں امریکہ میں افریقہ میں یورپ میں ایشیا میں دو سو سے زائد ممالک میں مسیح محدود علیہ وسلم کا پیغام پہنچ چکا ہے اور پوری طرح لوگ اس کے اوپر کان دھر رہے ہیں سن رہے ہیں اور لوگ اس پیغام کو قبول کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کرداروں تک پہنچاؤں گا وہ وعدہ پورا کرتا چلا جا رہا ہے اس کے علاوہ بھی بے شمار پیش گوئیاں ہیں جو مسیح معود علیہ صلی اللہ علیہ نے کی اور بتایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر میں یہ خبریں بتا رہا ہوں اس میں پنڈت لیک کا قتل ہے اس کے بعد تعاون کے متعلق پیش گوئی کی اس کے بعد زلزلوں کے متعلق پیش گوئی کی اس کے بعد جنگ کے متعلق پیش گوئی کی ہوئی ہے جنگ عظیم کے متعلق پیش گوئی کی ہوئی ہے فرمایا کہ وہی ہے الٰہی میں اس کو زلزلہ ہی کہا گیا ہے لیکن وہ اس میں یہ بھی ہو رہا ہے کہ پرندے بھی ہو, پرندوں کے بھی ہو چھوڑ جائیں گے اور ایک آگ ہے اور وہ سارا نقشہ جو ہے وہ جنگ عظیم کا نقشہ ہے اور وہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اگر خدا تعالیٰ بولتا ہے تو وہ بتاتا بھی ہے پھر اس کو پورا بھی کرتا اپنے کال کو اگر وہ کول اور یہی بات ہے کہ اسی وجہ سے قرآن کریم میں یہ بات بیان بھی کی ہے <coughs> کہ ولاء تقول علینہ بعض القابی الخذنہ منہوبل کہ اگر خدا تعالیٰ کی طرف کوئی بات منسوب کرے کوئی قول منسوب کرے کہ یہ خدا تعالیٰ نے مجھے کہا ہے اور وہ نہ ہو تو خدا تعالیٰ اس کو شرک سے پکڑ لیتا ہے لیکن حضرت اقدس مسیح محود اللہ صلاۃ کا مرزا علامہ صاحب کادیانی کو جماعت کو قائم کیے ہوئے ایک سو تیتیس سال ہو گئے ہیں اور وہ جماعت مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے دنیا کی بے شمار حکومتیں مخالفت کے لیے سامنے آتی ہیں بڑی بڑی طاقتیں سامنے آتی ہیں لیکن وہ کچھ بھی جماعت کا ممسیح اسلام کی جماعت کا بال بالبکہ نہیں کر سکتیں اور وہ جماعت جو ہے وہ آگے سے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے ترقیات کی منازل طے کرتی چلی جا رہی ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم یہ مان لیں کہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ مسیح موت سے کلام نہیں کر رہا
3: جی بہت شکریہ محمد موسا صاحب سامع نے کرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی شام 6 سے 8 بجے کے درمیان اے ایم 13.50 ففٹی پہ ٹورانٹو اور اے ایم 16.10 ٹین پہ مونٹریول میں بیک وقت پیش کیا جاتا ہے پروگرام اگر آپ ان فریکوینسیز کے بجائے انٹرنیٹ پہ سننا چاہیں تو اس کے لیے ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے www.voiceofislam.ca اور اس ویب سائٹ پہ آپ کو ہمارے گزشتہ پروگرامس کی ریکارڈنگز بھی مل سکتی ہیں سامعین کرام پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب محمد موسا صاحب موجود عبد الہر عبد صاحب بھی ہمارے ساتھ آپ سے کچھ دیر پہلے تک موجود تھے اور پروگرام کے آغاز میں محمد موسا صاحب نے حضرت مسیح محمد علیہ السلات وسلم کی تحریرات کے تعارف کے حوالے سے آپ کی ایک نہایت معروف مشہور و معروف کتاب خطبہ الہامیہ کا الحامیہ کا تعارف پیش کرنا شروع کیا جو کہ روحانی خزائن کی جو کہ آپ کی کتب کا مجموعہ ہے اس کی جلد نمبر سولہ پہ مشتمل ہے اور جماعت احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹس www.alislam.org پہ دیکھی جا سکتی ہے کتاب کے تعارف کا سلسلہ جاری ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ سوال و جواب کا سلسلہ بھی جاری ہے آپ بھی پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں فور اور اگر آپ پروگرام میں بذریعہ ای میل شامل ہونا چاہیں یا دوران ہفتہ ہمیں کوئی سوال بھیجنا چاہیں تو اس کے لیے ہماری آئی ڈی ہے کیو اے یعنی کوشچن آنسر ایٹ ثمن اکرام آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو خطبہ الہامیہ کتاب ہے یہ تقریباً دو سو پینسٹھ صفحات پر مشتمل ہے اور اس کا اردو ترجمہ جماعت احمدیہ کی آفیشل ویب سائٹ www.alislam.org ڈبلیو ڈبلیو پہ آ, ہے آپ آ, اس ویب سائٹ کا وزٹ کر سکتے ہیں اور آ, اس کتاب کی آڈیو بھی وہاں سے آپ سماعت فرما سکتے ہیں غالباً اس وقت ہمارے ساتھ کوئی کالر موجود نہیں ہے تو اس لیے مسا صاحب آپ سے گزارش کے اگر آپ مزید تعارف کا سلسلہ جاری رکھیں اور تقریباً ہمارے پروگرام کا آدھا وقت ہو چکا ہے ہمارے پاس تقریباً ایک گھنٹہ باقی ہے جلسہ سالانہ کینیڈا اب سے تقریباً تین ویک کے بعد منعقد ہوگا عید سے اگلے ویکینڈ کے اوپر جمعہ ہفتہ اور اتوار جو کہ غالباً سولہ سترہ تاریخ بنتی ہے جولائی کی اگر آپ جلسہ سالانہ کے حوالے سے بھی کچھ تعارف پیش کرنا چاہیں اور خود الہامیہ کا سلسلہ تو جاری ہے آپ کی مرضی آپ جس حوالے سے چاہیں پروگرام کو آگے بڑھائیں
5: یہ اس حوالے سے میں ابھی کئی لوگوں کے ذہن میں سوالات رہ گئے ہوں گے وہ بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ منارے کی کیا ضرورت تھی منارے کے مقاصد کا تھا اور پھر اس کا تعلق آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک پیش گوئی سے بھی ہے جو حضور نے فرمایا تھا کہ مسیح جو ہے وہ آنے والا وہ منارے پر اترے گا جو دمش کے مشرق میں ہوگا تو اس حوالے سے ہم نے اس چیز کا بھی ان احادیث کا بھی ذکر کیا ہے کہ مسیحی جو ہے وہ صاحب المنارہ ہوگا تو وہ بھی میں یہاں پر آپ کے سامنے سلوں کے الفاظ میں ہی کو بات رکھ دیتا ہوں کہ اس کا کیا مقصد ہے اور اس مینارے صاحب المنارہ ہونے کا مطلب کیا ہے جی حضور نے ہمایا کہ غرض یہ گھنٹہ جس کا بھی پہلے ذکر ہوا تھا جو وقت ناسی کے لیے لگایا جائے گا مسیح کے وقت کے لیے یاد دہانی ہے اور خود اس منارے کے اندر ہی ایک حقیقت مخفی ہے اور وہ یہ کہ احادیث نبویہ میں متواتر آ چکا ہے کہ مسیح آنے والا صاحب المنارہ ہوگا یعنی اس کے زمانے میں اسلامی سچائی بلندی کے انتہا تک پہنچ جائے گی جو اس منارے کی مانند ہے جو نہایت اونچا ہو اور دین اسلام سب دینوں پر غالب آ جائے گا اسی کی مانند جیسا کہ کوئی شخص جب ایک بلند منار پر اذان دیتا ہے تو وہ آواز تمام آوازوں پر غالب آ جاتی ہے سو مقدر تھا کہ ایسا ہی مسیح کے دنوں میں ہوگا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ارسل و اللہ رسدا والدین الحق کے لئے الدین نے ہی یہ آیت مسیح موت کے حق میں ہے اور اسلامی حجت کی وہ بلند آواز جس کے نیچے تمام آوازیں دب جائیں وہ ازل سے مسیح کے لیے خاص کی گئی ہے اور قدیم سے مسیح موت کا قدم اس بلند مینار پر قرار دیا گیا ہے جس سے بڑھ کر اور کوئی عمارت اونچی نہیں اسی کی طرف براہین احمدیہ کے اس الہام میں اشارہ ہے جو کتاب مذکور کے صفحہ پانچ سو بائیس میں درج ہے اور وہ یہ ہے کہ بخورام کے وقت تو نزدیک رسید و پائے محمدیان برمنار تر محکم افتاد ایسا ہی مسیح موت کی مسجد بھی مسجد یکساں ہے پر یہ آگے دوسرا مضمون شروع ہو جاتا ہے پھر ہاں مسجد یکساں ہے کیونکہ وہ صدر اسلام سے دور تر اور انتہائی زمانہ پر ہے اور ایک روایت میں خدا تعالیٰ کے پاک نبی نے یہ پیش گوئی کی تھی کہ مسیح موت کا نزول مسجد اقسا کے شرقی منارہ کے قریب ہوگا تو یہ روایات ہیں جو ہمارے سامنے ہیں احادیث میں صحیح السلام نے یہ بھی بیان فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا تھا کہ مسیح موت جو آئے گا وہ منارے پر اترے گا اور وہ منارہ دمشق کے مشرق میں ہوگا تو قادیان کو بھی جب ہم جغرافیائی لحاظ سے دیکھتے ہیں تو وہ دمشق شام کے انتہائی مشرق میں بنتا ہے قادیان کی بستی بھی اور اس جگہ پر وہ مینارہ بنایا گیا اور اصل میں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی پیش گوئیاں یا جو بھی آضو سلم آ حضو و وسلم کے جو الہامات تھے الہامات جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ اپنے اندر ایک استیارے کا رنگ بھی رکھتے ہیں اور وہ واضح بات نہیں ہے اس طرح خوابیں خوابیں جو ہیں وہ تعبیر کی جاتی ہیں اس طرح کے بھی مانی نکالے جاتے تشریحات کی جاتی ہیں تشریح طلب و ہوتے ہیں یہ تو وہاں پر مینارے کا ذکر کرنے کا مراد یہ ہے کہ اس وقت جب مسیح مود آئے گا تو جس طرح مینار دور دور سے نظر آ جاتا ہے جی. اسی طرح مسیح مود جو ہے وہ اپنے علم کلام کی وجہ سے اپنے دلائل کی وجہ سے لوگوں پر غالب آ جائے گا اور وہ دور دور سے ہی نظر آنا شروع ہو جائے گا وہ ہمیشہ غالب آنے والا ہوگا غالب آنے والا وجود ہوگا اور اس کے ذریعے سے ہی اسلام نے غالب آنا ہے ان اللہ اور اسلام غالب آ رہا ہے حضم ص جب قادیان میں تشریف لائے جب دعویٰ, دعوی کیا آپ نے مسیحیت کا اور مہدویت کا تو اس وقت ہندوستان میں آریہ سماج ہندو جی ہندو لیڈرز بھی کافی تھے اور عیسائیوں کی طرف سے بھی مباحثے مناظر ہوئے اور یہ تین بڑے مذاہب اس وقت بھی دنیا میں عیسائیت ہندوازم اور اسلام ہے یہ تینوں ان تینوں مذاہب کا جو گڑھ تھا وہ اس زمانے میں ہندوستان تھا بر سغیر پاک و ہند تھا جی تو حضرت رسیم نے ہندوؤں سے بھی مقابلہ کیا اور ہندوؤں کے سامنے بھی اسلام کی تعلیمات کو برتر ثابت کر کے دکھایا اسی طرح عیسائیوں سے بھی جب مباحثے اور مناظرے ہوئے تو اس میں بھی آپ نے اسلام کو عیسائیوں کے مقابل پر بھی برتر اور سب سے بہترین قرار دیا قرار کر کے دکھایا دلائل کے روح سے عیسائی عقائد کفارہ تسلیس اور ان کو پوری طرح آپ نے رد فرمایا اور فرمایا کہ یہ چیزیں توحید کے خلاف ہیں اور اصل جو تو عقائد ہیں وہ توحید کے ہیں اور خدا تعالیٰ توحید سکھاتا ہے اور اسی کے ذریعے سے ہی نجات پائی جا سکتی ہے اسی طرح ہندوؤں میں آریوں میں جو جو برے عقائد آ چکے ہوئے تھے قاعدہ آ چکے ہوئے تھے ان کو بھی آپ نے تناسخ کا قیدا تھا ان کا اس کو ایڈریس کیا اس کو ختم کیا اور ان کو سب کو دلائل دیا اور سب لوگ جو ہیں اس کے اوپر لاجواب ہوئے یہ تمام مذاہب والے لوگ
3: ایک مرتبہ پھر موجود ان کا
6: کا سوال سوال لیتے جواب نہیں دیا عمر کے اور وہی نازل ہوئی اس کے باوجود آپ ابھی بھی یہ وہی تھی تو پھر وہی علیہ سلام حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کے آئے تو آپ اپنی دلیل کیوں نہیں دے رہے کہ آپ سے اللہ نے کب اور کہاں اور کیسے کلام کیا ہے کیونکہ آپ کہتے ہیں اللہ ہر کسی سے کلام کرتا ہے اور دوسرا آپ نے ابھی گفتگو کہا کہ اسلام معاذ اللہ مغلوب ہو رہا تھا تو کہاں لکھا ہے کہ اسلام کب اور کہاں مغلوب ہوا یہ آپ کی اپنی رائے ہے یا آپ کچھ دلیل سے یہ باتیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے جناب الحمدللہ للہ غالب غالب ہے
5: ٹھیک جی ہے جناب, جناب جی بالکل
3: جی جناب حضرت ایک تو بتاتے چلیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور
5: تسلی بخش جواب جی. امین صاحب میں پھر دوبارہ ذکر کروں گا جس کا آپ نے ذکر ہی نہیں کیا جو میں نے آپ کو بتایا اچھے طریقے سے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں جب حضرت عمر خلیفہ منتخب ہو چکے تھے اس وقت کی آپ کے سامنے میں نے ایک مثال رکھی کہ اس وقت بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی کو الہامات ہوئے اور اس کی مثال آپ کے سامنے رکھی کہ یا ساریہ تھا الجبلا الجبلا کہ اے ساریہ پہاڑ کی اوٹ میں ہو جاؤ اور یہ باقاعدہ کمیونیکیشن ایک وہی کے ذریعے سے ہی ہوئی اس وقت کوئی سیٹلائٹ ٹیلیفون نہیں تھے یا موبائل ٹیلیفون نہیں تھے جن کے ذریعے سے کلام ہو سکتا وہ یقینی طور پر ایک وہی تھی جو حضرت عمر کو بھی ہوئی اور اس کے بعد اسی وہی کی آواز جو ہے وہ جو لشکر کے سالار تھے ساریہ ان تک بھی یہ پہنچی دوسری بات آپ نے یہ کہا کہ مجھے کوئی الہام ہوتا ہے یہ یعنی میں کتن الہام کا دعوے دار نہیں ہوں اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن کریم میں واضح طور پر بیان فرما دی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت یا اپنا کلام کس سے کرنا ہے اور کب کرنا ہے یہ خدا تعالیٰ کا ایک فضل ہوتا ہے محبت ہوتی ہے یہ خدا تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کس سے کلام کرنا ہے ہر یہ ہمارا کتتا یہ دعویٰ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی سے کلام کرتا ہے یا آپ نے جو بات کی کہ آپ نے یہ کہا کہ ہر کسی سے اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے جماعت دیا کا یا حضرت اقدس مسیحم اسلام کا قتل یہ دعویٰ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی سے کلام کرتا ہے ہاں ہمیشہ کلام کرتا ہے یہ بات ہے دعویٰ کہ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ ایسے وجود پیدا کرتا رہتا ہے جن کے ذریعے سے خدا تعالیٰ کلام کرتا ہے اور ان کا اپنا پیغام جو ہے وہ تازہ بہتازہ وحی کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچاتا رہتا ہے اور کوئی زمانہ بھی ایسا نہیں ہوتا جس میں خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی شخص ایسا موجود نہ ہو جس سے خدا تعالیٰ کلام کر رہا ہو اور جس پر خدا تعالیٰ اپنا اپنی وحی اور الہامات نازل نہ کر رہا ہو اور وہی اور الہام کی بھی پھر ساتھ فرمایا کہ کئی قسمیں ہیں جو قرآن کریم نے بھی بیان فرمائی ہوئی اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں غور کے ساتھ ترجمہ کے ساتھ اس مفاہیم کو سامنے رکھتے ہوئے تو اس میں بھی یہ باتیں بیان فرمائی ہیں احادیث میں بھی بے شمار مثالیں موجود ہیں زونیا کہ وہی کی بھی کئی اقسام ہیں کم از کم پانچ اقسام کا تو ذکر ہے بعض دفعہ سلسلت الجرس والی جو روایت ہے کہ بعض دفعہ گھنٹی کی طرح آتی ہے بعض دفعہ ایک واضح شخص سامنے آ جاتا ہے بعض دفعہ دل میں صرف الکار کیا جاتا ہے یہ بھی ایک وہی کی قسم ہے تو اس والے سے میرا خیال ہے اب آپ کو شاید کسی حد تک ہم جواب دے سکے ہوں گے باقی
3: آ, جی مسے صاحب اس وقت کوئی کالر تو موجود نہیں ہے اگر آپ مزید سلسلہ جاری رکھیں
5: <coughs> دوسرا جو مضمون ابھی میں ذکر کر رہا تھا میں عرض کر رہا تھا جو ہے منصویر اسلام نے بیان فرمایا ہے اس کے اوپر بھی یہ بعض افاع اعتراض بھی ہوتا ہے کہ حلمسین السلام نے الہام میں لکھا ہے کہ ان نا انضل نہ قریب من القادیان و بالحق نہ ہو بالحق کے نظر صدق اللّہ رسول وقان امر اللہ وف یہ بھی الہام اسی کتاب خطبۂ الحامیہ میں موجود ہے تو حل علیہ السلام کو یہ جو الہام ہوا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور نے فرمایا اس کے والے سے یہ بیان فرما رہے ہیں کہ قریباً بیس برس ہوئے کہ میں نے اپنی کتاب براہین احمدیہ میں خدا تعالیٰ کا یہ کلام جو میری زبان پر جاری کیا گیا لکھا تھا یعنی یہ کہ اننا انزل نہ ہو قریبم و بالحق انزل نہ ہو وہ بالحق اللہ و امر اللہ یعنی ہم نے اس مسیح معود کو قادیان میں اتارا ہے اور وہ ضرورت حق کے ساتھ اتارا گیا ہے اور ضرورت حق کے ساتھ اترا خدا نے قرآن میں اور رسول نے حدیث میں جو کچھ فرمایا تھا وہ اس کے آنے سے پورا ہوا اس الہام کے وقت جیسا کہ میں کئی دفعہ لکھ چکا ہوں مجھے کشفی طور پر یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ یہ الہام قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے اور اس وقت عالم کشف میں میرے دل میں اس بات کا یقین تھا کہ قرآن شریف میں تین شہروں کا ذکر ہے یعنی مکہ اور مدینہ اور قادیان کا تو یہ میں ذکر کر رہا ہوں اس کا یہ اس کا تعلق جو حضور کا معراج اور اسراء کا واقعہ ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا کہ اسراء جو تھا مکانی طور پر بھی تھا اور زمانی طور پر بھی تھا تو زمانی طور پر جو اسراء تھا اس والے سے حضور نے اس کو اس کے ساتھ جوڑا ہے کہ یہ اس کا تعلق مسجد یقح کا تعلق دور کی مسجد کا تعلق قادیان کے ساتھ تھا کیونکہ قادیان نے بہر حال ایک اسلام کا مرکز بننا تھا اور آئندہ زمانے کے لیے اشاعت کے لیے وہ اس وقت مرکز بنا اشاعت اسلام کے لیے تو اس لیے اس کا ذکر جو ہے وہ قرآن کریم میں ان مانوں میں آیا کہ مسجد اقسا کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی طرف اشارہ کیا ہمارا کوئی اور کالر نہیں ہے اس وقت تو کوئی کالر نہیں
3: ہے جلسہ سالانہ کے حوالے سے جی جی کچھ تعارف پیش کرنا چاہیں
5: جی تو اس وقت میں آپ کے سامنے کچھ نہ کچھ جماعت احمدیہ کا جو جلسہ سلانہ کا نظام ہے اس والے سے بھی ذکر کر دوں کہ اٹھارہ سو اکیانوے عیسوی میں سب سے پہلے حضرت اقدس مسیح ماحود علیہ السلام نے اس جلسہ سلانہ کی بنیاد رکھی تھی اور یہ بھی خدا تعالیٰ کے ایک بہت بڑے نشانوں میں سے ایک نشان ہے جو جماعت احمدیہ کا جلسہ سلانہ ہے پہلے سال صرف پچہتر افراد جو تھے وہ اس جلسہ سالانہ میں شامل ہوئے اور اس جلسہ سالانہ کے جو اغراض و مقاصد حضور نے بیان فرمائے وہ بھی یہی تھے کہ ان کو میں بہرحال وہ حضور کے الفاظ میں ہی بعد میں تفصیل سے میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا بہرحال پہلے میں یہ ذکر کر دوں کہ اس لیے یہ ایک اعجازی رنگ اپنے اندر رکھتا ہے جلسہ سالانہ بھی کہ حضرت اقدس مسیح ماحود علیہ السلّۃ والسلام اپنی زندگی گمنامی کی زندگی میں گزار رہے تھے گمنامی میں گزار رہے تھے کوئی بھی نہیں جانتا تھا حضور نے اپنے ایک شعر میں بھی ذکر فرمایا ہے کہ قادیان کو بھی کوئی نہیں جانتا تھا کہ کہاں ہے تو اس والے سے حضور کو اس زمانے میں اٹھارہ سو بیاسی میں جب حضور سے بھی ملاقات کے لیے بھی کوئی لوگ نہیں آتے تھے کوئی تعارف بھی نہیں تھا تو اس وقت یہ الہام ہوا تھا کہ یا عتیق امین کلِ فجن عمیق یا اطون امین کلِ فجن عمیق یعنی تیرے پاس دور دراز سے لوگ آئیں گے اور تیری امداد کے لیے تجھے دور دراز سے سامان پہنچیں گے حتیٰ کے لوگوں کی آمد اور اموال و سامان کے آنے سے قادیان کے راستے گھس گھس کر گہرے ہو جائیں گے اسی طرح براہین عمدہ کے زمانے میں جب ابھی علیہ السلام کا کوئی لوگوں سے تعلق اور واسطہ پیدا نہیں ہوا تھا یعنی کسرت سے لوگ آنا نہیں شروع ہوئے تھے اس وقت یہ الہام ہوا کہ ولاۃسا رخ خلق اللہ ولاس امن اناس اور اس کے بعد ساتھ ہی لاہام ہوا وہ وسع مکانہ کا یعنی اپنے مکان کو وسیع کر لے تو یہ واقعات ہیں اٹھارہ کے یہاں پر پھر میں یہ ذکر کر دوں کہ ابھی جیسے پہلے ذکر ہوا کہ وہ کہتے ہیں کہ حمس اسلام نے کل حمس اسلام کو الہامات نہیں ہوتے تھے تو یہ بھی اس کی ایک بہت بڑی دلیل ہے ہمارا جو جلسہ سلانہ ہے وہ بھی اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ اس وقت 1882 عیسوی میں اللہ تعالیٰ حمس اسلام کو یہ کہہ رہا ہے کہ اب تمہارے پاس لوگ فوج در فوج آنے والے ہیں جی اور 1891 میں پچہتر لوگ آئے پھر اس کے بعد یہ تعداد بڑھتے بڑھتے ہزاروں تک چلی گئی اور جو وسلم کی زندگی میں آخری جلسہ سلانہ ہوا اس کی تعداد بھی ہزاروں میں تھی جو انیس سو آٹھ میں ہوا اس کے بعد پھر وہ سلسلہ جلسہ سلانہ کا ختم نہیں ہوا کیونکہ اس کی بنیاد حمسی السّلام نے خود بیان فرمایا کہ یہ بنیاد میں نے خدا تعالیٰ کے حکم سے رکھی ہے اس جلسہ سلانے کی بنیاد بھی اور اس جلسہ سلانا کی جو بیج اٹھارہ میں رکھا گیا وہ پودا بڑھتے بڑھتے اس کی کئی شاخیں نکلیں اور وہ شاخیں اس وقت ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں جی ہر ملک جو ہے وہ اپنا جلسہ سلانہ کرتی ہے کرتا ہے افریقہ میں بھی جلسہ سلانا ہوتا ہے قادیان میں آج بھی جلسہ سلانہ جاری ہے ٹھیک ہے ہر سال دسمبر کے مہینے میں وہاں پر بھی جلسہ سلانا ہو, ہو رہا ہے پھر ہمارا جو اس وقت مرکزی جلسہ سلانہ ہے وہ یو کے میں ہوتا ہے اسی طرح امریکہ میں بھی گزشتہ ہفتے جلسہ سلانا ہوا کینیڈا میں آئندہ دو تین ہفتے بعد ان اللہ تعالیٰ جلسہ سلانہ منعقد ہو رہا ہے اور بنگلہ دیش میں جلسہ سلانہ ہوتا ہے پاکستان میں بھی ایک لمبا عرصہ جلسہ سلانہ ہوتا رہا اور جب تک گورنمنٹ نے روک نہیں ڈالی اس وقت تک جلسہ سلانا ہوتا رہا اور لاکھوں کی تعداد میں پاکستان میں ربہ میں لوگ جمع ہو کر جلسہ سلانہ میں شامل ہوتے رہے اور اس جلسہ سلانہ کا مقصد جو ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں میں تین دن کے لیے لوگ اکٹھے ہوں اور اکٹھے ہو کر پھر وہاں پر خدا تعالیٰ کے ذکر کی محفلیں چلیں جن کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ و وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ بعض مجالس ایسی ہوتی ہیں کہ جب وہ جاری ہوتی ہیں تو اس وقت خدا تعالیٰ کے فرشتے بھی وہاں پر ان مجالس میں شامل ہو جاتے ہیں اور پھر وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے لوگوں کو نوٹ کرتے ہیں ان کے نام نوٹ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پوچھتا ہے کہ وہ کیا مانگ رہے تھے تو وہ پوچھ وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ تیری بخشش مانگ رہے تھے تیری جنت مانگ رہے تھے اور تیری جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ٹھیک ہے ان کو میں نے اپنی جنت دی ان کی مقفرت کی اور ان کو جہنم کی آگ سے آزاد, آ, ان کو جہنم کی آگ سے آزاد کیا اس پر روایت میں آتا ہے کہ ان فرشتوں نے عرض کی کہ یا اللہ اس وقت وہاں سے ایک شخص بھی گزر رہا تھا قریب سے جو ان میں سے نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ وہ بھی بخشا گیا کیونکہ لا یشکہ جل... جلی لا یشکا سوم کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی بد نہیں رہا سکتے تو یہ وہ ذکر کی مجلسیں اور محفلیں ہیں جن کو جن کے لیے یہ جلسہ سلانہ کا آغاز ہوا اور اس کے متعلق حضور نے بارہ امور خاص طور پر بیان فرمائے کہ جو اس کی اغراض ہیں اس جلسہ سلانہ کی وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں حضور نے فرمایا کہ تمام مخلصین داخلین سلسلہ بیت اس عجز پر ظاہر ہو کہ بیت کرنے سے یہ غرض ہے کہ تا دنیا کی محبت ٹھنڈی ہو اور اپنے مولا کریم اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ ول وسلم کی محبت دل پر غالب آ جائے اب دیکھیں چاہے وہ کا ذکر ہو چاہے جلسہ سلانہ کا ذکر ہو چاہے کسی تصنیف کا ذکر ہو جہاں پر بھی ہو حضرت اقدس مسیح ماؤد السلام کا مشن ہمیں ہر جگہ یہی نظر آتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی توحید کا قیام ہو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلوں پر غالب آ جائے تو اس جلسہ سلانہ کا جو آغاز کیا اس میں بھی جو سب سے پہلا عمر حضور امر جو حضور نے بیان فرمایا وہ یہی فرمایا کہ خاص خاکثار۔ یہ عجز پر ظاہر ہو کہ بیت کرنے سے یہ غرض ہے کہ تا دنیا کی محبت ٹھنڈی ہو اور اپنے مولا کریم اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ و وسلم کی محبت دل پر غالب آ جائے اور ایسی حالت انکا حالت انکتا پیدا ہو جائے جس سے سفر آخرت مقروح معلوم نہ ہو دوسری غرض جو بیان فرمائی وہ یہ تھی کہ اس غرض کے حصول کے لیے صحبت میں رہنا اور ایک حصہ اپنی عمر کے اس راہ میں خرچ کرنا ضروری ہے تا اگر خدا تعالیٰ چاہے تو کسی برحانے یقینی کے مشاہدے سے کمزوری اور زوف اور کسل دور ہو اور یقین پیدا ہو کر ذوق اور شوق اور ورلہ عشق پیدا ہو جائے سو اس بات کے لیے ہمیشہ فکر رکھنا چاہیے اور کرنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ یہ توفیق بخشے اور جب تک یہ توفیق حاصل نہ ہو کبھی کبھی ضرور ملنا چاہیے کیونکہ سلسلہ بیعت میں داخل ہو کر پھر ملاقات کی پرواہ نہ رکھنا ایسی بیعت سراسر برکت اور صرف ایک رسم کے طور پر ہوگی پھر تیسری بات چونکہ ہر ایک کے لیے بباعث ضوف فطرت یا کمی مقدرت یا بود مسافت یہ میسر نہیں آ سکتا کہ وہ صحبت میں آ کر رہے یا چند دفعہ سال میں تکلیف اٹھا کر ملاقات کے لیے آوے کیونکہ اکثر دلوں میں بھی ابھی ایسا اشتیال شوق نہیں کہ ملاقات کے لیے بڑی بڑی تکالیف اور بڑے بڑے حرجوں کو اپنے پر روا رکھ سکیں لہٰذا کرینے مسلح معلوم ہوتا ہے کہ سال میں تین روز ایسے جلسے کے لیے مقرر کیے جائیں جس میں تمام مخلصین اگر خدا چاہے بشرط صحت و فرصت قوی تاریخ مقررہ پر حاضر ہو جائیں چوتھے نمبر پر حضور نے اس کا یہ بیان فرمایا کہ, کہ وہ تاریخ ستائیس دسمبر سے آئندہ اگر ہماری زندگی آئندہ اگر ہماری زندگی میں 27 دسمبر کی تاریخ آ جاوے تو حت الوسا تمام دوستوں کو محض للہ ربانی باتوں کے سننے کے لیے یعنی خدا تعالیٰ کا ذکر سننے کے لیے اور دعا میں شریک ہونے کے لیے اس تاریخ پر آ جانا چاہیے پھر فرمایا کہ اور اس جلسے میں ایسے حقائق یہ پانچواں جو عمر حضور میں ہوا ہے کہ اس جلسے میں ایسے حقائق اور معرف کے سنانے کا شغل رہے گا جو ایمان اور یقین اور معرفت کو ترقی دینے کے لیے ضروری ہیں اور ان دوستوں کے لیے خاص دعائیں اور خاص توجہ ہوگی اور حت الوثیٰ بدرگاہ ارحم الراحمین کوشش کی جائے گی کہ خدا تعالیٰ اپنی طرف ان کو کھینچے اور اپنے لیے قبول کرے اور پاک تبدیلی انہیں بخشے چھٹا جو اس کا مقصد ہے جلسہ سرانہ کا وہ یہ ہے کہ اور ایک عارضی فائدہ ان جلسوں میں یہ بھی ہوگا کہ ہر ایک نئے سال میں جس قدر نئے بھائی اس جماعت میں داخل ہوں گے وہ تاریخ مقررہ پر حاضر ہو کر اپنے پہلے بھائیوں کے منہ دیکھ لیں گے اور روشناسی ہو کر آپس میں رشتہ تودد و تعارف ترقی پذیر ہوتا رہے گا نمبر سات اور جو بھائی اس عرصے میں اس رائع فانی سے انتقال کر جائے گا اس جلسے میں اس کے لیے دعائے مغفرت کی جائے گی نمبر آٹھ اور تمام بھائیوں کو روحانی طور پر ایک کرنے کے لیے اور ان کی خشکی اور اجنبیت اور نفاق کو درمیان سے اٹھا دینے کے لیے بدرگاہ حضرت عزت جلا شانہ کوشش کی جائے گی نمبر نو اور اس روحانی سلسلے میں اور بھی کئی روحانی فوائد اور منافع ہوں گے جو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ القدیر وقتاً فوقتاً ظاہر ہوتے رہیں گے نمبر دس اور کم مقدرت احباب کے لیے مناسب ہوگا کہ پہلے ہی سے اس جلسے میں حاضر ہونے کا فکر رکھیں اور اگر تدبیر اور کرنا شعری سے کچھ تھوڑا تھوڑا سرمایہ خرچ سفر کے لیے ہر روز یا ماہ بماں جمع کرتے جائیں اور الگ رکھتے جائیں تو بلا وقت تو بلا دقت سرمایہ سفر میسر آ جائے گا گویا یہ سفر مفت میسر ہو جائے گا نمبر گیارہ اور بہتر ہوگا کہ جو صاحب احباب جو صاحب احباب میں سے جو صاحب احباب میں سے اس تجویز کو منظور کریں وہ مجھ کو ابھی سے بذریعہ تحریر خاص کے اطلاع دیں تاکہ ایک علیحدہ فریض ان تمام احباب کے نام محفوظ رہیں کہ جو حد الوصیٰ و طاقت تاریخ مقررہ پر حاضر ہونے کے لیے اپنی آئندہ زندگی کے لیے عہد کر لیں اور بدل و جان پختہ عظم سے حاضر ہو جایا کریں بجز ایسی صورت کے ایسے موانے پیش آ جائیں گے جن میں سفر کرنا حد اختیار سے باہر ہو جائے اور اب یہ بارہواں پوائنٹ اور اب جو ستائیس دسمبر اٹھارہ سو اکانوے کو دینی مشورے کے لیے جلسہ کیا گیا اس جلسے پر جس کا درحباب محض للہ تکلیف سفر اٹھا کر حاضر ہوئے خدا ان کو جزائے خیر بخشے اور ان کے ہر ایک قدم کا ثواب ان کو عطا فرماوے آمین سب آمین تو یہ جلسہ سلانا کی بنیاد تھی جو حضرت اقدس مسیح ماود علیہ صلاۃ والسلام نے رکھی اور اس کے بعد اٹھارہ سے یہ جلسہ سلانہ شروع ہوا اور اس کے بعد اس جلسے کے موقع پر حضرت السلام کی زندگی میں بھی چلتا رہا پھر خلفا کی تمام خلفاء کے ادوار میں یہ جلسہ چلتا چلا آ رہا ہے اور ان اللہ تعالیٰ چلتا چلا جائے گا اور تمام جلسوں پر اکثر جن میں خلیفہ وقت شامل ہوتے ہیں اس کی ویسے ہی ایک روحانیت میں اور چار چاند لگ جاتے ہیں اس جلسے کو تو اس والے سے میں عرض کرتا چلا ہوں جب ہر سال یو کے کا جلسہ منعقد ہوتا ہے تو اس کا جو دوسرے دن کا خطاب ہوتا ہے اس میں خاص طور پر جماعتی ترقیات کا اور جو سارے سال کے کارگزاری رپورٹ ہوتی ہے وہ خلیف و پیش کرتے ہیں اور جو خدا تعالیٰ کے فضل نازل ہوئے ہوتے ہیں جماعت پر جی. جماعت کی کیا کارگزاری ہونی ہے اصل تو خدا تعالیٰ کے فضل ہیں جو جماعت سمیٹ رہی ہے اور وہ اسی وجہ سے سمیٹ رہی ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کا بنایا ہوا سلسلہ ہے اور وہ جب تقاریر ہم سنتے ہیں تو ہمارے ایمان میں اور ہمارے یقین میں اور اضافہ ہوتا ہے کہ کس طرح خدا تعالیٰ دنیا کے مختلف کونوں میں جماعت احمدیہ کو یہ توفیق دے رہا ہے کہ وہ مساجد تعمیر کر رہے ہیں لوگوں کو اسلام کی طرف بلا رہے ہیں اسلام کے تائید میں لٹریچر شائع کرنے کی توفیق مل رہی ہے اور اس آ, کئی غیر مسلموں کو اسلام میں داخل کرنے کی توفیق مل رہی ہے اسلام احمدیت میں داخل کرنے کی توفیق مل رہی ہے اور لاکھوں کی تعداد میں ہر سال جو ہیں وہ جماعت احمدیہ میں لوگ شامل ہوتے ہیں اور جماعت امدیہ کا حصہ بنتے چلے جا رہے ہیں اسی طرح جلسہ سلانہ کی بے شمار ہماری تاریخ میں یہ چیزیں موجود ہیں کہ جلسہ سلانہ کے موقع پر حضرت مسلم ہود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو خلیف رضی اللہ عنہ کی خلیفہ سالس رحم اللہ تعالیٰ کی خلیف ورابِ اللہ کی, کی،, کی بے شمار تقاریر ہیں اور علمی موجزے ہیں جو اس موقع پر جلسہ سلانہ کی تقارییر کے موقع پر بیان ہوتے چلے آئے ہیں تو یہ مختصر سا ایک تعارف تھا جلسہ سلانہ کا اور مرکزی جلسے کے علاوہ ہر ملک جو ہے وہ اپنا جلسہ سلانہ بھی منعقد کرتا ہے جو ان شاء اللہ تعالیٰ جماعت عمدہ کینیڈا آئندہ دو ہفتے کے بعد ان شاء اللہ مڈ جولائی میں منعقد کر رہی ہے
3: جی بہت بہت شکریہ محمد مسا صاحب سامع نے کرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی شام چھ سے آٹھ بجے کے درمیان ایم تھرٹین ففٹی پہ ٹورانٹو اور اے ایم سکسٹین پہ مونٹریال میں بیک وقت پیش کیا جاتا ہے پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب محمد موسا صاحب موجود ہیں اور عبدالنور رابط صاحب بھی کچھ دیر پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے پروگرام کے آغاز میں محمد موسا صاحب نے تحریرات بانی جماعت احمدیہ حضرت مسیح محمود علیہ السلط وسلام کے حوالے سے آپ کی ایک نہایت مارکت العراء کتاب خطبہ الہامیہ کا تعارف پیش کرنا شروع کیا جو کہ روحانی خزائن کی جو کہ آپ کی کتب کا مجموعہ ہے اس کی جلد نمبر سولہ میں شامل ہے اور جماعت احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ سے ایکسس کی جا سکتی ہے جماعت احمدیہ کی ویب سائٹ کا پتا www.alislam.org uh, اس ویب سائٹ پہ آپ کو یہ اردو زبان میں آپ اس کتاب ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور وہاں پہ آپ کو اس کی uh, آڈیو میں اس کے لنکس بھی مل جائیں گے uh, سامع الام سوالوں جب آپ کا سلسلہ جاری ہے آپ بھی پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں 416 410 سکس فور ون زیرو اور بذریہ ای میل ہمارے پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ہماری آئی ڈی qa اے یعنی کوشچن آنسر ایٹ وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے یعنی کوشچن آنسر ایٹ وائس آف اسلام لائن پہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں غالباً امین صاحب ایک بار پھر جی امین صاحب السلام علیکم uh, السلام علیکم امین صاحب غالباً کال ڈراپ ہو گئی ہے جی uh, موسا صاحب آپ جلسہ سالانہ کے حوالے سے کچھ تعارف پیش کر رہے تھے اور جلسہ سالانہ کے حوالے سے حضرت بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے اس کے شاملین کے لیے جو دعائیں دعاؤں کا خزانہ جو رکھ چھوڑا ہے آپ نے کچھ اس کا بھی ذکر کیا تقریباً آج سے تین ویک کے بعد جلسہ سالانہ کینیڈا اختتام پذیر ہو چکا ہوگا مہمان آنے گرامی اس میں کس طرح شامل ہو سکتے ہیں اس سلسلے میں ہم آپ کو انفارمیشن اپنے آنے, آنے والے پروگرامز میں دیں گے لیکن جلسہ سالانہ کے حوالے سے اگر آپ مزید بھی کچھ بیان کرنا چاہیں
5: جی نظام جو جلسہ سالانہ کا ہے یہ بھی اپنے اندر ایک بڑا زبردست نظام ہے کہ اتنا بڑا جلسہ انعقاد کرنا اور یہ سارا جو سسٹم ہے ہمارا جیسا کہ آپ کے علم میں ہے والنٹیر بیس ہوتا ہے جی سارے ہمارے جماعت کے احباب خدام بھی جو نوجوان ہیں وہ بھی جو بزرگ ہیں وہ بھی خواتین بھی یہ جو مہم آنے والے مہمان ہوتے ہیں ان کی خدمت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے ہیں تیار ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے بڑی بڑی قربانیاں بھی کرتے ہیں اور یہی طریق جو ہے یہ حضرت اقدس مسیح ماود علیہ صلاحت علام نے ہمیں شروع سے سکھایا اور عملی طور پر جب جلسہ سالانہ کا آغاز ہوا تو اس وقت جو مہمان آئے گو کہ وہ کم تعداد میں تھے اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ساتھ الہامن بتایا بھی تھا کہ وسے مکانہ کا کہ اپنے مکان کو بھی اپنی وسعت کرو وسیع کر دو تو حضور نے اس وقت پھر اپنے گھر میں بھی توسیع کا کام شروع کیا اسی والے سے دارال اپنا دارالمسیح میں تو بہرحال جو آغاز میں مہمان آتے تھے وہ ہم کے گھر کے ہی کسی حصے میں عام طور پر معروف ہے ایک گول کمرہ ہوا کرتا تھا یا اور بعض جو کمرے تھے وہ مہمانوں کے لیے مختص کر دیے جاتے تھے پہلا دار و ضیافت جو بنا وہ ہم سی کا اپنا گھر تھا سب سے پہلے حضور نے اپنے گھر کو پیش کیا اور جو کھانا تیار ہوتا تھا وہ بھی حضرت اقدس مسیح ماؤ اللہ علیہ وسلم کی حرم حضرت امول مومنین سیدہ انسر جہاں بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کھانا تیار کیا کرتی تھیں مہمانوں کے لیے اور مہمانوں کے آگے پیش کیا کرتی تھیں پھر جیسے جیسے یہ مہمانوں کی آمد بڑھتی چلی گئی بڑھتی گئی تو اس وقت دوسرے اصاب بھی اس میں ساتھ شامل ہوتے گئے اور ایک سسٹم چلتا چلا گیا اور وہ سسٹم جو پچہتر لوگوں سے شروع ہوا تھا وہ آج ہزاروں کی تعداد تک پہنچ چکا ہے اور جو ہمارا مرکزی جلسہ جو یو کے میں ہوتا ہے اس کی بھی استاً جو حاضری ہوتی ہے وہ چالیس ہزار تیس سے چالیس ہزار کے قریب ہر سال ہوتی ہے اور جتنے بھی مہمان آتے ہیں ان کے رہائش کا انتظام ان کے کھانے کا انتظام یہ سارا جو ہے وہ جماعت کی طرف سے کیا جاتا ہے اور جو خدمت پر انتظام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی بالکل والنٹیر طور پر وہ سارے کام سر انجام دے رہے ہوتے ہیں اور اس طریقے سے اتنا بڑا جو ہمارا جلسے کا انتظام ہوتا ہے اور اتنا آرگنائزڈ جو جلسہ ہوتا ہے وہ الحمدللہ اپنے انعقاد کے تمام راہل طے کرتا ہے تو یہ مختصر ستعارف ہمارا جلسہ سلانہ کا بھی تھا کہ اس وقت وکار عمل کا جو شعبہ ہے وہ بھی ایکٹیو ہو جاتا ہے مہمان نوازی کا شعبہ بھی ایکٹیو ہو جاتا ہے پھر اس کے علاوہ جلسہ سلانہ کا کام صرف تین دن پر محیط نہیں ہوتا بلکہ یہ بھی پورے سال پر محیط ہوتا ہے جی جو جلسہ سلانہ کا سسٹم ہے جو ایک جلسہ ختم ہوتا ہے تو اگلے جلسے کے ساتھ ہی تیاری شروع ہو جاتی ہے اس کے لیے یہ بھی جائزہ لے لیا جاتا ہے کہ اس اگلا جلسہ جو ہے وہ اسی سائٹ پر ہوگا یا اس کے لیے جگہ دیکھی جاتی ہے جس طرح اس دفعہ ان شاء اللہ نئی سائٹ کے اوپر حدیقت احمد جو ہے بریڈ فورڈ میں وہاں پر پہلی دفعہ ان شاء اللہ تعالیٰ جلسہ سلانہ کینیڈا منعقد ہو رہا ہے اور اس کے لیے جو بھی چیزوں کی ضرورت ہے جو بھی ضروری امور ہیں وہ طے کر لیے جاتے ہیں اس کے لیے میٹنگس کی جاتی ہیں اس کے لیے ڈیوٹیز لگائی جاتی ہیں اور جائزہ لیا جاتا ہے اور ابھی سے ہی جو آئندہ دو ہفتے بعد جلسہ سلانہ ہوگا اس کے لیے تیاریاں جی. جلسہ گاہ میں تیاریاں ہو رہی ہیں جلسہ گاہ تیار ہو رہی ہے ڈیوٹی چارج بن رہے ہیں کھانے کی تیاری کھانے کا انتظام رہائش کا انتظام لوگوں کی رہائش کہاں کرنی ہے گو کے یہ جلسہ ابھی فی الحال حالات کے مطابق ابھی کیونکہ تازہ تازہ ابھی وبا ختم ہوئی ہے اور ابھی وبا کے کچھ اثرات بھی ہیں اس لیے محدود پیمانے پر, پر رکھا ہے تو لیکن آئندہ انشاء اللہ جیسے ہی حالات مزید بہتر ہوں گے تو یہ جلسہ پھر اپنے پورے جوبن کے ساتھ اسی طرح کھلے پورے طریق پر جو ہے وہ ان شاء اللہ منعقد ہوگا
3: جی بہت بہت شکریہ محمد موسا صاحب غالباً اس وقت بھی ہمارے ساتھ کوئی کالر موجود نہیں ہے تو اگر آپ الہامیہ کے حوالے سے ہی کچھ مزید اس کے ایک بسات ہمارے سامنے خدمت میں پیش کرتے
5: جی یہ جو مضمون میں نے بیان کیا تھا اسی کو میں حضرت اقدس مسیح ماؤد علیہ کے الفاظ میں بھی یہاں پر آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ جو حضور نے اسراء کا خاص طور پر ذکر کیا ہے وہاں کے قرآن شریف کی یہ آیت کہ سبحان اللزیع اسرا ببد ہی المسجد الحرام الى المسجد بارکنح ہو لہو میں راج مکانی اور زمانی دونوں پر مشتمل ہے اور بغیر اس کے معراج ناقص رہتا ہے پس جیسا کہ سیر مکانی کے لحاظ سے خدا تعالیٰ نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد الحرام سے بیت المقدس تک پہنچا دیا تھا ایسا ہی سیر زمانی کے لحاظ سے آ جناب کو شوکت اسلام کے زمانے سے جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وََ وسلم کا زمانہ تھا برکات اسلامی کے زمانے تک جو مسیح موت کا زمانہ ہے پہنچا دیا پس اس پہلو کے روح سے جو اسلام کے انتہا زمانے تک آ حضرت صلی اللہ علیہ و وسلم کا سیر کشوی ہے مسجد اکثر سے مراد مسیح معود کی مسجد ہے جو قادیان میں واقع ہے جس کی نسبت براہین احمدیہ میں خدا کا کلام یہ ہے یعنی مسجد مبارک کے متعلق کہ مبارکن و مبارکن و کل و امراً مبارکن یوج الفیہ اور یہ مبارک کا لفظ جو بسی یعنی یہ بس یہ برکت دینے والی بھی ہے اور یہ برکت دی گئی بھی ہے اور اس میں جو بھی کام کیا جاتا ہے وہ مبارک ہے جو بھی کام اس میں کیا جاتا ہے اور یہ مبارک کا لفظ جو بسیغہ مفول اور فعال واقع ہوا ہے قرآن شریف کی آیت نہ ہولہ ہو کے مطابق ہے بس کچھ شک نہیں جو قرآن شریف میں قادیان کا ذکر ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان اللََََََََََز اسراب من المسید الحرام الامسیدی بارک نا اس آیت کے ایک تو وہی معنی ہے جو علماء میں مشہور ہیں یعنی یہ کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکانی میں کا یہ بیان ہے مگر کچھ شک نہیں کہ اس کے سوا آ حضرت صلی اللہ علیہ و وسلم کا ایک زمانی میں بھی تھا جس سے یہ غرض تھی کہ تا آپ کی نظر کشفی کا کمال ظاہر ہو اور نیز ثابت ہو کہ مسیحی زمانے کے برکات بھی در حقیقت آپ ہی کے برکات ہیں جو آپ کی توجہ اور ہمت سے پیدا ہوئی ہیں اب یہ بھی واضح طور پر ہمارے جو غیر عمدی بھائی ہیں ان کے سامنے یہ بات ہونی چاہیے کہ حضرت اقدس مسیح معود علیہ وسلم کا دعویٰ قتل ہرگز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدہ نہیں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی برکات ہیں جن کی اشاعت کے لیے اور جن کی مزید پھیلانے کے لیے حضرت اقدس مسیح معود علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبوز کیے گئے اور یہ رسولِ کریم صلہ نے خود بیان فرمایا تھا اسی وجہ سے مسیح ایک طور سے آپ ہی کا روپ ہے یعنی مسیح جو ہے وہ رسولِ کریم صلی اللّہ علیہ و سلم کا ہی ایک اور جلوہ ہے ایک اور روپ ہے اور یہ بھی بات ایسے ہی نہیں کی حضرت علیہ السلام نے بلکہ اس کا ذکر بھی قرآن کریم کی صورت الجمعہ کے آغاز میں موجود ہے کہ ح ولازی بآصف العمّجین رسول المنحم یتل علیہم آ جاتی ہی و ذکیم وََ الََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ الکططابکمہ اور آگے پھر ساتھ ہی فنیا کہ وہ کہ آخری نمن علمقوبیم یہ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیست تو مکہ میں ہوئی مدینہ میں ہوئی عرب میں ہوئی رسول کریم وسلم اس وقت موجود تھے وہاں پر پھر رسول اللہ وفات ہو گئی اور رسولِ کی دوسری بےست جو ہے وہ یعنی بروزی طور پر رسول کے وسلم کی دوبارہ دوسری بحث جو ہے وہ مسیح موت کے زمانے میں ہوگی تو یہی فرمایا کہ اسی وجہ سے مسیح ایک طور سے آپ ہی کا روپ ہے اور وہ معراج یعنی بلوغ نظر کشفی دنیا کی انتہا تک تھا جو مسیح کے زمانے سے تعبیر کیا جاتا ہے اور اس معراج میں جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام سے مسجد اقسہ تک سیر فرما ہوئے وہ مسجد اقسہ یہی ہے جو قادیان میں بجانب مشرق واقع ہے جس کا نام خدا کے کلام نے مبارک رکھا ہے یہ مسجد جسمانی طور پر مسیح مود کے حکم سے بنائی گئی ہے اور روحانی طور پر مسیح مود کے برکات اور کمالات کی تصویر ہے جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وَََََََََََ وسلم کی طرف سے بطور محبت ہیں اور جیسا کہ مسجد الحرام کی روحانیت حضرت آدم اور حضرت ابراہیم کے کمالات ہیں اور بیت المقدس کی روحانیت انبیاء بنی اسرائیل کے کمالات ہیں ایسا ہی مسیح ماود کی یہ مسجد یقاں جس کا قرآن شریف میں ذکر ہے اس کے روحانی کمالات کی تصویر ہے تو یہ جو معراج کا جو مضمون ہے جو کشف ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا معراج تو یہ بھی آلیہ وسلم نے اس کی بھی تشریح فرمائی تو فرمایا کہ اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج میں زمانۂ گزشتہ کی طرف سعود ہے اور زمانہ آئندہ کی طرف نزول ہے اور ما حصل اس معراج کا یہ ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر الاولین والآخرین ہیں معراج جو مسجد الحرام سے شروع ہوا اس میں یہ اشارہ ہے کہ صفی اللہ آدم کے تمام کمالات اور ابراہیم خلیل اللہ کے تمام کمالات آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود تھے اور پھر اس جگہ سے قدم آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکانی سیر کے طور پر بیت المقدس کی طرف گیا اور اس میں یہ اشارہ تھا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ و وسلم میں تمام اسرائیلی نبیوں کے کمالات بھی موجود ہیں اور پھر اس جگہ سے قدم آ جناب علیہ السلام زمانی سیر کے طور پر اس مسجد اکثر تک گیا جو مسیح مودود کی مسجد ہے یعنی کشوی نظر اس آخری زمانے تک جو مسیح موت کا زمانہ کہلاتا ہے پہنچ گئی یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ جو کچھ مسیح موت کو دیا گیا وہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وََََََََََََ وسلم کی ذات میں موجود ہے اور پھر قدم آ حضرت صلی اللہ علیہ و وسلم آسمانی سیر کے طور پر اوپر کی طرف گیا اور مرتبہ کعبہ کا حسین کے پايا كا پايا اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مظہرِ صفات الہیہ عتم اور اکمل طور پر تھے غرض آ حضرت صلی اللہ علیہ و وسلم کا اس قسم کا معراج یعنی مسجد الحرام سے مسجد اقسہ تک جو زمانی مکانی دونوں رنگ کی سیر تھی اور نیز خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک سیر تھا جو مکان اور زمان دونوں سے پاک تھا اس جدید طرز کی معراج سے غرض یہ تھی کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر الاولین والآخرین ہیں اور نیز خدا تعالیٰ کی طرف سیر ان کا اس نقطۂ ارتفاع پر ہے کہ اس سے بڑھ کر کسی انسان کو گنجائش نہیں تو یہ وہ مضمون ہے جو حضرت اقدس مسیح ماحود علیہ السلط اسلام نے بیان فرمایا اور معراج کی اصل حقیقت بیان فرمائی کیونکہ ایک ویسے ہی سیر کروا دینا بے مقصد چیز کر دینا وہ تو نہ خدا تعالیٰ ایسا کام کرتا ہے نا نہ خدا کر نبی کوئی ایسا کام کر سکتا ہے جو بھی خدا تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نظارے دکھائے ان کے پیچھے ایک مقصد تھا اور ایک اعلیٰ مقصد تھا اور اسی مقصد کی طرف حضور نے یہاں پر ذکر فرمایا کہ مسجد حرام جس کی بنیاد پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی پھر اس کے بعد وہ ختم ہو گیا تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی کیونکہ یہی آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بنیادوں پر اٹھایا تھا خانہ کعبہ کو اور پھر وہ چلتا چلا آ رہا ہے اور خانہ کعبہ مسجد الحرام اور اس کے بعد پھر وہاں سے پتہ لگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اور حضرت عدم علیہ السلام کے کمالات اور دیگر انبیاء کے کمالات بھی آسلم میں تھے پھر بیت المقدس کی طرف جو قبلہ اول بھی تھا اسلام کا اور تمام بنی اسرائیلی امبیا جو ہیں ان کا تعلق جو تھا وہ بیت المقدس سے تھا تو اس سے یہ پتہ لگا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام بنی اسرائیل کے انبیاء کے جو کمالات تھے وہ بھی رسول کریم وسلم میں موجود تھے اور ساتھ ہی یہ بیان فرما دیا کہ جو آئندہ آنے والا نبی ہے جو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل مطابعت میں آنے والا ہے اس کے بھی جتنے کمالات ہیں وہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی کمالات ہیں اور یہی مانی ہے ختم ختم نبوت کے بھی جی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اس لیے ختم ہے کہ تمام کے تمام کمالات جو ہیں وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہیں جی, جی. بہت
3: بہت شکریہ آ, محمد موسا صاحب شامع اکرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی شام چھ سے آٹھ بجے کے درمیان ٹرانٹو میں اے ایم تھرٹین ففٹی اور مونٹریال میں اے ایم سکسٹین ٹین پہ بیا وقت پیش کیا جاتا ہے اگر آپ ہمارا یہ پروگرام انٹرنیٹ پہ سننا چاہیں تو اس کے لیے ہماری ویب سائٹ کا پتہ www.voiceofislam.ca آف اسلام سی اور اس ویب سائٹ پہ آپ کو ہمارے گزشتہ پروگرامز کی ریکارڈنگز بھی مل سکتی ہیں پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب محمد مسا صاحب موجود ہیں سوال جواب کا سلسلہ جاری ہے آپ بھی پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں فور اگر آپ پروگرام میں بذریعہ ای میل شامل ہونا چاہیں یا دوران ہفتہ ہمیں کوئی سوال بھیجنا چاہیں اور ہم سے کچھ مواد منگوانا چاہیں تو اس کے لیے ہماری آئی ڈی ہے qa اے question answer آنسر ایٹ وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے جی موسا صاحب اس وقت کوئی کالرز ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں تو اگر آپ مزید پروگرام کو آگے پڑھانا چاہیں جی
5: جیسا کہ شروع میں یہ بھی ذکر کیا تھا کہ اس کتاب میں حضرت اقدس مسیح اسلام نے اپنے دعوی کا ذکر بھی کیا ان کی صداقت کی دلائل بھی دیے ہیں تو حضور نے اپنی جو بیست کا غرض ہے وہ سب سے پہلے یہ بیان فرمایا کہ مسیح مئو جو ہے وہ بطور حکم اور عدل کے آیا ہے تا مختلف امور میں فیصلہ کروں اور حضور نے ساری یہ بیان فرمایا کہ میں بے وقت اور بے دلیل نہیں آیا اسی طریقے اسی طرح نسل السلام نے ایک اپنے شعر میں یہ ذکر بھی فرمایا ہوا ہے کہ وقت تھا وقت مسیحا نہ کسی اور کا وقت جی. میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا یہ بڑی بنیادی بات ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی بات بیان فرمائی تھی کہ جو امام مہدی ہے یا جو مسیح ہے وہ چودھویں صدی میں آئے گا یعنی وقت جو تھا وہ پہلے سے ہی مسیح موت کے آنے کا مقرر تھا اور حضرت اقدس مسیح ماؤود اللہ صلاح نے جو دعویٰ کیا ہے وہ بھی چودھویں صدی میں ہی کیا ہے اور اس والے سے بھی بعض بڑی دلچسپ باتیں ہیں اور جو حضور نے ہمارے ایمان افروز چیزیں سامنے آتی ہیں کہ حضور کے وقت کے حوالے سے بھی کہ وہ بے وقت نہیں آئے اور بے دلیل نہیں آئے وقت کیا تقاضا کر رہا تھا کہ جیسے بھیا امین صاحب نے اس وقت بھی یہ بات پوچھی بھی تھی یہ بھی سوال کیا تھا کہ اسلام کو جو ہے وہ تو ہمیشہ سے غالب ہے اور غالب ہی رہے گا اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام ہمیشہ سے غالب ہے اور اسلام ہمیشہ ہی غالب رہے گا لیکن اگر اس وقت جماعت احمدیہ کو جیسا کہ انہوں نے دائر اسلام سے خارج کیا بھی ہوا بعض ممالک نے اگر اس کو دیکھا جائے اس دعوے کو دیکھا جائے کہ اسلام احمدیت کے بغیر اگر اسلام کو آپ پیش کرنا چاہیں تو اسلام جو ہے وہ اس وقت انتہائی کمزور حالت میں ہے جی. اور ہر طرف سے اسلام پر حملے ہو رہے ہیں اس وقت بھی ہمارے سامنے ہے کہ اسلام جو ہے وہ کس طرح مغلوب ہوا ہوا ہے اور جس وقت مسیح معود علیہ السلۃ والسلام تشریف لائے تھے اس وقت بھی اسلام کے اوپر عقائد کے لحاظ سے بھی ہر طرف سے حملے ہو رہے تھے عیسائی الگ حملے کر رہے تھے اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہو رہی تھیں جو آج بھی جاری ہیں لیکن ان گستاخیوں کا جو جواب جماعت احمدیہ کی طرف سے دیا جاتا ہے یا جو مسیح معود علیہ سلطو اسلام کی طرف سے دیا گیا وہ جواب اپنے اندر ایک مقصد رکھتا ہے اور وہ یہ چیز رکھتا ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس بات کے اوپر توہین کی جاتی ہے وہ اتنا ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں سیرت اور سوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی جاتی ہے جب خاکے بنے تو ہمارے پیارے امام اید اللہ تعالیٰ رس عزیز نے ہمیں یہی کہا کہ اکثر جگہوں پر جہاں پر بھی ممکن ہے جلسہ ہے سیرت النبی کیے جائیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کیا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ چیزیں تو غلط بیانی ہیں ٹھیک ہے یہ چیزیں جو غلط الزامات ہیں آ حضور صلیم کی زاد کے اوپر بھی جو الزامات لگائے جاتے ہیں وہ انتہائی بہودہ اور ناقص الزامات ہیں ان کی حقیقت جو ہے وہ یہ ہے وہ حقیقت جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کی جائے رسول کریم صلی وسلم کی ذات کے اوپر جو الزامات ہوئے جہاد کے حوالے سے الزامات لگائے گئے اس کا اگر دفاع کیا ہے تو وہ جو بات عمدیہ نے کیا ہے دلائل کے رنگ میں باقی مسلمان کیا کرتے ہیں ہڑتالیں توڑ پھوڑ ٹھیک ہے نا اس سے اسلام کو کیا فائدہ ہوتا ہے اس سے جو دوسرا دیکھنے والا ہے اس کو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں تو اس وقت اسلام جو تھا وہ یقینی طور پر کمزوری کی حالت میں تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا کہ جب اسلام کمزوری کی حالت میں آ جائے گا تو چودھویں صدی میں پھر امام مہدی دوبارہ آئے گا اور وہ اسلام کو دوبارہ غلبہ نصیب کروائے گا.
3: جی بہت بہت شکریہ جی. اچھا بہت زیادہ ہوتا ہوں لیکن میں نے ایک چھوٹا سا پوچھا بہت عرصہ پہلے
6: پروگرام میں کہا گیا تھا کہ کا سلسلہ کنٹینوس, گا تو جی. یہ جو تو ہو گیا نا مسیح مئو جو آپ کے عدل ہیں جی تو وہ تو مفید اس کے بعد کون سے پھر وہ بھی کیا کوئی ایسے مئو ہیں کوئی ایسے جن کا دعویٰ کیا یا جن کے انتظار
3: ٹھیک ہے چلیں نے اگر کوئی دوسرا سوال بھی پوچھنا ہے تو آپ ابھی پوچھ لیں مظہر صاحب کے پاس 30 سیکنڈ ہیں ابھی نہیں بالکل
5: اس والے سے میں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ نے ایک ٹائم لائن دی ہے جی ٹھیک ہے قیامت مت تک کی حضور نے بیان فرمایا کے جب میری وفات ہو جائے گی حضور بعد خلافت علام علامہ قائم ہوگی خلافت راستہ قائم ہوگی اور وہ کچھ ارساتوں میں رہے گی پھر اس کے بعد ملوکیت آ جائے گی پھر وہ ملوکیت ختم ہوگی تو اس کے بعد پھر جابر بادشاہ آنے شروع ہو جائیں گے اور پھر اس سے بھی زیادہ ظلم کرنے والے بادشاہ آنے والے آنا شروع ہو جائیں گے آئیں گے اور وہ مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم مسلمانوں پر بھی اور دوسروں پر بھی بہت زیادہ ظلم اور جبر کریں گے تو اس وقت بھی ہم دیکھیں کہ اس وقت جو حکمرانوں کی حالت ہے وہ تو یہی ہے آج بھی اور ساتھ پھر رسول اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بیان فرمایا کہ اس کے بعد پھر سما تکون و خلافت علامہجن نبوت کہ اس کے بعد پھر دوبارہ منہاج نبوت پر خلافت قائم ہوگی اور پھر سما سکتہ پھر آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رابی کہتے ہیں کہ پھر آن صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے یعنی قیامت تک جو ہے وہ پھر یہی سلسلہ چلا جائے گا جو خلافت علام انہاج نبوت قائم ہوگی جو مسیح ماود علیہ السلام نے ایک نبوت کا دعویٰ کیا نبی آئے اور اس کے بعد پھر نبوت کا سلسلہ تو ہم کبھی بھی نہیں کہتے کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہوا ہے ٹھیک ہے نبوت تو جاری ہے اللہ تعالیٰ کا فیض ہے اللہ تعالیٰ کا انعام ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا قرآن کریم میں اس لیے یہ ختم نہیں ہو سکتی ہاں آئندہ کوئی نبی آئے گا یا نہیں آئے گا اس کے متعلق ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ رسول کے اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اللہ و یالم ویسا حیث اللہ رسال یاج ال رسالۃ ہو کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کو کہاں رکھتا ہے اور کب رکھتا ہے جب زمانہ متقاضی ہوگا نبی کا نبی کا آمد کا جو بیان ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے آمد کا وقت ہوتا ہے وہ ظہر الفساد و فلبر و کہ جب زمین میں زمین زمین سے خشکی میں بھی اور تری میں بھی ہر طرف فساد پیدا ہو جاتا ہے روحانی طور پر بھی تو اس وقت پھر خدا تعالیٰ نبی مبوس کیا کرتا ہے لوگوں کی اصلاح کے لیے تو اس وقت مسیح معود علیہ صلاۃسلام جو ہیں وہ نبی مقرر کیے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کامل مطابعت میں ہی نبوت کا دعویٰ کیا آپ نے آپ کی نبوت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے علیحدہ نہیں ہے جیسا کہ ابھی میں نے بعض اتباسات بھی خطبہ الہامیہ کے بھی آپ کے سامنے پڑھے جس میں حضور نے یہی بات میں مضمون بیان فرمایا ہے کہ میری نبوت جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے علیحدہ نہیں ہے اسی نبوت کا تسلسل ہے اور وہی چیز ہے جسرا ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بے ست ثانیہ ہے دوبارہ بےست ہوئی ہے بالکل یہ ویسے ہی ہے تو یہ مضمون ہے اور اس کے بعد اب خلافت کا سلسلہ جاری ہے جو ہمارے عقیدہ کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وََ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق قیامت تک ان اللہ چلتا چلا جائے گا ہاں اگر کوئی نبی آتا ہے کوئی نبوت کا دعویدار ہوتا ہے اس کے بعد تو اس کے پرکھنے کا طریق موجود ہے وہ خدا تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہوا ہے کہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ جھوٹے نبی کو جھوٹے مدے یہ نبوت کو کبھی بھی موقع نہیں دیتا کہ وہ پنکھ پن, پن, سکے ٹھیک ہے تو اس لیے ہمارے سامنے معیار اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے ہیں اگر کل کو کوئی دعوی نبوت کرتا ہے تو اس کو اس معیار پر, پر پرکھ لیں گے اگر تو وہ اس معیار پر پورا اترتا ہے تو اس کو مانا جا سکتا ہے اگر وہ اس معیار پر پورا نہیں اترتا تو ہم اس کو کیسے مان سکتے ہیں اور مصیف اسلام نے جب دعویٰ کیا نبوت کا تو ساتھ اپنے معیار بتائے نبوت کے صرف اپنے نہیں جو قرآن کریم نے معیار بیان فرمائے ہیں جتنے معیار بیان کیے ہیں ان سب معیاروں پر حضرت اقدس مسیح محدودہ صلاحۃ السلام پورے اترتے ہیں اور اسی وجہ سے آپ کا نام آج تک جو ہے وہ عزت اور احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے ان کی جماعت موجود ہے کوئی اور ایسا مد یہ نبوت آپ دکھا دیں یہ چیلنج ہے کہ جس کو اتنا لمبا عرصہ ڈیڑھ سو سال کے قریب اب ایک سو چونتیس سال ہو رہے ہیں اور ابھی تک ایک بڑی جماعت اور اضافہ اس کی جماعت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور وہ ترقی کرتی چلی جا رہی ہے اور کون سا جھوٹا ایسا دعوی نبوت, دعوی نبوت مدعی یہ نبوت ہے جس کے متعلق آپ کہہ سکیں کہ اس نے دعویٰ کیا اور اس کے بعد ایسی ترقیات اس کو ملتی چلی جا رہی ہیں باقی بہرحال حضرت اقدس مسیح معود علیہ السلام نے اپنی بعض قتب میں اس طرف بھی اشارہ دیا ہے حضور نے فرمایا ہے کہ آئندہ زمانے میں بھی جب کبھی بگاڑ پیدا ہو تو ممکن ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی جو روح ہے وہ ایک دوا پھر جو ہے وہ جوش میں آئے اور پھر ضرورت محسوس ہو اور خدا تعالیٰ پھر ایک مسیح کو جو ہے وہ مبوس کر دے تو یہ خدا تعالیٰ کے کام ہے خدا تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ کب جو ہے وہ نبی مبوس کرے گا یا کب نہیں کرے گا
3: بہت بہت شکریہ صاحب. صاحب ہمارے ٹیلی فون لائن پہ موجود. ان کا سوال لیتے ہیں جی پلیز فون بن مت
6: کیجیے گا ٹھیک ہے جناب سوال. پہ یو ٹیوب پہ آج کل چل رہا ہے کہ بوڑھا شخص خطم نبوت بولے جا رہا ہے اس کو تین مرزائی بری طریقے سے مار رہے تو آپ ہم مسلمانوں پر الزام لگاتے ہیں کہ ہڑتال کرتے ہیں ماردار کرتے ہیں تو یہ یوٹیوب پہ آپ دیکھ لیں سب گروپوں میں چل رہا ہے واٹس ایپ پہ بری طریقے سے بوڑھے شخص کی پٹائی ہو رہی ہے ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت کی نعرہ لگانے پر اور دوسرا آپ کہتے ہیں کہ ضرورت اور وقت کے مطابق نبوت ملی تو مجھے بتائیں گے موسا صاحب کے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں کب ضرورت تھی نبوت کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے با... آسمانوں پر زندہ اٹھا لینے کے بعد ساڑھے سال پوری قوم پوری دنیا انتہا درجے کی جہالت غفلت اور بری طریقے سے کفر میں مبتلا تھی ان ساڑھے چھ سو سال میں کوئی نبی نہیں ہے جب ضرورت تھی تو یہ آپ کا کون سا دعویٰ ہے کہ ضرورت اور تقاضے کے وقت نبوت دی جاتی ہے
3: ٹھیک ہے جناب بہت بہت شکریہ امین صاحب جی صاحب ان کا پہلا سوال تو بالکل کوئی انہوں نے حوالہ نہیں دیا کوئی کلپ کا ذکر کر دیا میرا نہیں خیال کہ اس طریقے کی کسی چیز کے اوپر جماعت احمدیہ کا ذرا سا بھی اعتقاد ہے ابھی جس طرح آپ نے بتایا خاکوں کے حوالے سے جماعت احمدیہ کے امام نے جو تعلیمات دی ہیں کہ ہم قلم کا جہاد کرتے ہیں اور اس کے ذریعے جواب دیتے ہیں یہ جو متشدد طریقے ہیں اس پہ نہ ہمارا بلیو ہے اور نہ ان ایسے لوگوں کا کوئی ہم سے تعلق ہو سکتا ہے
5: دوسرے جو یوٹیوب ٹیوب پہ ویڈیوز اگر ڈالی بھی ہوئی ہیں जी تو जी. وہ سب جھوٹ پر مبنی ہیں کوئی حقیقت ان میں نہیں ہے جو یوٹیوب پر پہ آپ دکھا دیں کوئی ڈرامہ بنا کے دکھا دیں تو اس کو کوئی ایسی نہیں کہا جا سکتا میں خود پاکستان میں رہا ہوں ایک لمبا عرصہ وہاں پر ہماری تاریخ ہے پاکستان کی کبھی بھی جماعت احمدیہ کی طرف سے کسی کے اوپر جو ہے وہ حملہ نہیں کیا گیا ہم تو خود اعتراض ہی ہم, ہم پر یہ کیا جاتا ہے کہ یہ جہاد کے منکر ہے تو جب ہم جہاد کے ان کے نزدیک منکر ہیں تو ہم جہاد کر کیسے سکتے ہیں لڑ کیسے سکتے ہیں تو یہ تو بالکل بے بالکل لغو اور بےحدہ اعتراض ہے یہی اعتراض 1974 میں بھی کیا گیا حالانکہ <تصفح> وہ بھی جب کمیشن بنے جب چیزیں سامنے آئیں یہ تو کوئی ایسی چیز بیان رہے جس کا کوئی وجود ہی نہیں نا جس چیز کا وجود ایک سین کریٹ کیا گیا 1974 میں ربہ میں اس کے متعلق مطلب یہ جب کمیشن وغیرہ بنے عدالتی کمیشن بنے تو اس میں یہی بات سامنے ہے کہ جماعت احمدیہ کا اس میں قصور نہیں تھا اس میں دوسروں نے ہی آ کر حملہ کیا اور اسی کے نتیجے میں وہاں پر کلیش ہوا اور سارا کچھ اور البتہ اس کے متعلق مطلب جو, جو جھوٹ جتنا مرضی بولا جائے اس کے متعلق مطلب ہم کچھ کہہ نہیں سکتے لیکن آپ کوئی اور مثال بتا آپ ابھی بھی صرف ایک یوٹیوب پر کلپ کا ذکر کر دینا یہ مناسب نہیں ہے یا تو پوری طرح ایک بات کریں جس میں ذکر
3: کیا اور کا بھی ذکر کیا غالباً بالکل
5: ایسی ضرورت تھی دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام جب تشریف لائے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے لیے خود ذکر کیا کہ اس وقت ابلیسی صفت لوگ موجود تھے ٹھیک ہے انہیں ابلیسی صفت لوگوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے سے اور ان کو اے, ان, ان کے پاس جانے سے حضرت اعظم علیہ السلام کو منع کیا گیا جس سے حضرت اعظم علیہ السلام کی سے ایک اجتہادی غلطی ہوئی جس کے متعلق قرآن, قرآن کریم نے ہی ان کو اس چیز سے بری بھی کیا کہ لم نجید لہو عزمن. کہ ہم نے اس کے متعلق کوئی حضرت اعظم علیہ السلام کا عظم نہیں پایا تھا ایک غلطی ہوئی اس کا وہ فوری طور پر جب ان کو احساس ہوا انہوں نے اس سے استغفار کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی کہ ہم نے اس کو بخش دیا تو اس بات میں بحث میں جانے کی ضرورت نہیں لیکن مراد یہ ہے کہ اس وقت بھی کچھ ابلیسی صفت لوگ موجود تھے جن کی اصلاح کے لیے حضرت عدم علیہ السلط اسلام تشریف لائے یہ تصور کہ حضرت عدم علیہ السلط پہلے شخص تھے پہلے انسان تھے یہ تصور درست نہیں ہے بلکہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ معلوم وقت میں حضرت آدم علیہ السلۃ والسلام پہلے نبی تھے اور ایک پہلے کامل انسان تھے جس کے اوپر وہی اور الہام نازل ہونا شروع ہوا جس نے انسانوں کی اصلاح اور تربیت شروع کی اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کے لیے فان فرمایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جو مشن تھا وہ یہی تھا کہ انہوں نے لوگوں کو غاروں سے نکال کر انسانیت کو غاروں سے نکال کر تمدنی دنیا کی طرف تمدنی زندگی کی طرف لے کر آئے تھے اس کے بعد انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ان کے بعد تو ٹھیک ہے ان کے بعد جب جہالت ہوئی اول تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا قتل یہ عقیدہ نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل آسمان پر نہیں اٹھایا گیا انہوں نے عام انسانوں کی طرح عام نبیوں کی طرح یہیں پر زندگی بسر کی اور اپنا مشن مکمل کیا اور اس کے بعد ان کی وفات ہوئی اور ان کی وفات کے بعد جب دوبارہ جہالت اپنے انتہا کو پہنچ گئی جس کا ذکر قرآن کریم نے بھی کیا ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوس کیا گیا تو اس وقت بھی ظاہر الفساد و فلبر و البہر جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ پوری طرح خشکی اور تری میں یعنی مذہب بھی مذہب مذہبی رجحان رکھنے والے لوگ بھی اور دوسرے لوگ بھی جو مذہبی رجحان رکھنے والے نہیں ہیں ان میں بھی ہر طرح سے بگاڑ پیدا ہو چکا ہوا تھا اور اس بگاڑ کو دور کرنے کے لیے ہمیشہ نبی آتا ہے اور یہ اللہ نے خود بیان فرمایا ہے کہ نبی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے ابھی میں بار بار یہ تین چار دفعہ عائد پڑھ چکا ہوں کہ اللّہ عالم و, و حیثی ال ہو کہ اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کب اور کہاں رکھنی ہے تو اگر ہم قرآن کریم کا مطالعہ کر لیں اور اس کے صحیح مفاہیم ہمارے سامنے ہوں صحیح تفسیر اس کی ہمارے سامنے ہو تو ہمارے سامنے یہ سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں کہ نبی جو ہے وہ خدا تعالیٰ اپنی ضرورت کے مطابق ہی بھیجتا ہے جب انسان کو ضرورت ہوتی ہے جی
3: بہت بہت شکریہ محمد موسا صاحب سامعین کرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ سماعت فرما رہے تھے ہمارے ساتھ پروگرام میں آج جناب محمد موسا صاحب اور عبد النابط صاحب موجود تھے خاک سارا دونوں حضرات کا مشکور ہے اور اس کے علاوہ سامعین اکرام خاک سار آپ کا بھی ممنون جو پروگرام کو سنتے ہیں اور اس میں کسی نہ کسی رنگ میں شامل رہتے ہیں کنٹرول پینل پہ آج ہمیں کو یوم صاحب کی خدمات حاصل رہی اگلے اتوار کی شام 6 سے آٹھ بجے کے درمیان ان شاء سے پھر ملاقات ہوگی تک کے لیے اتول کو طاہر کو اجازت دیجیے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ
5: احمدیت
0: زندہ باد زندہ 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 احمدیت زند آباد زندہ شکر خدا کار دل میں احمدی ہے زندہ با احمدی زندہ باد کرتے تھے صدیوں سے جس کا وہ مہدی ہے آ چکا آئے نہ اور کوئی اب